0: Ja, also herzlich willkommen zu einer
1: brandneuen Folge von Subjekt-Objektiv mit Doppelpunkt und Leerzeichen. Richtig, ist relevant für Spotify habe ich gemerkt. Oh uh,
0: ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mit dabei natürlich äh, Felix, Felix Gobi. Felix Gobi Schmendrickson und Kirill Kuma.
1: <lacht> Kirill Anjali Kuma. Ich bin kein Hunde. Genau. Ähm, die letzte Folge ist ja ein bisschen her. Das, ähm, die FIFA WM hinterlässt ihre Spuren auch im Podcast Game. Richtig. Die Temperaturen senken die Produktivität. Wir haben beide viel zu tun gehabt, auch andere Projekte müssen bedient werden mhm. und was sind noch Ausreden, die wir finden können?
0: Kinoprogramm Kinoprogramm, ja. ja, ist wack.
1: Genau, und wenn man nicht ins Kino geht, hat man auch nicht so viel Bock über Filme zu reden, habe ich den Eindruck das Ich habe jetzt auch nämlich tatsächlich privat mhm. auch sehr wenig Filme geschaut in der ich auch. Zeit Ich auch, also hier
0: und da, trotzdem hier so mal was, was geguckt, aber jetzt nichts nennenswertes <lacht> Okay Equalizer zum Beispiel, naja, ähm, und genau ja heute geht's nämlich, äh, also schauen wir uns nichts an, was im Kino läuft, wie wir es ja schon das letzte Mal angeteasert haben, ist das so mehr oder weniger eine kleine Special-Folge, und zwar reden wir über wen, Felix?
1: Denis Villeneuve. <lacht> wir können den ganzen Podcast jetzt einfach immer so einander das die gut, Sätze ja. beenden lassen. <lacht> okay, ja, nein, machen wir, passt. Die Nebelnöß. Ähm, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir das aufziehen wollen. Wir wollen nicht über jeden Film reden. Wir haben auch nicht jeden Film gesehen, aber die ähm, Neueren haben wir alle gesehen und ab dem Jahr 2009 genau und haben uns quasi jetzt im Vorfeld überlegt, äh, quasi jeder für sich eine kleine Topliste, also eine Rangreihenfolge mhm. nach persönlichen Gusto zu gestalten, die dann abzugleichen und dann somit äh, eine gemeinsame Liste zu haben und dann äh, dementsprechend das so in der Reihenfolge abzuarbeiten. Wir werden aber vielleicht trotzdem ein bisschen springen.
0: Voll. voll.
1: Wie immer versuchen wir Spoiler zu vermeiden. Wahrscheinlich werden wir gegen Ende dann doch nochmal bei dem einen oder anderen Film nochmal auf den äh, Rest des Plots eingehen, was wir vorher nicht erwähnen, weil es eben gerade bei dem äh, Regisseur oft so ist, dass dann so ein paar Twists reinkommen in die Geschichte yeah, und dann macht es viel Sinn, das auch äh, nochmal so zu bereden. Voll, deswegen jetzt
0: erstmal keine Sorge, auch wenn ihr keine Filme gesehen habt, könnt ihr gerne zuhören. Wir geben dann eine Spoilerwarnung raus, äh, damit ihr dann am Ende irgendwie für die Kenner des Regisseurs auch noch äh, ein paar Äppchen liefern könnt. Die Kenner der Regisseurs? Oh, der ist nicht schlecht. Waldini Villeneuve kommt ja natürlich aus. Kann er? Da. <lacht> oh Gott. Erste Folge jetzt schon. <lacht> ähm. Ähm. Ja, genau. Die Was war eigentlich der erste Film, bevor wir zu der Liste kommen? Wie hast du vom Regisseur so mitbekommen? Was war der erste
1: Film, den du gesehen hast? Ähm, gute Frage. Sehr gute Frage. Ähm, ich ich glaube, dass es wirklich einfach Sicario war. Wirklich? Ähm, ja.
0: Mein erster war Prisoners.
1: Hm. Ich
0: habe als erstes Prisoners gesehen. So. Das war eben so den, sein erster Hollywood-Streifen. Und die fand ich damals schon irgendwie ganz cool. Und dann habe ich, glaube ich, als nächstes Anime gesehen gehabt. So. Ein Jahr später oder irgendwie sowas. Und danach ging es halt los. So. Dann, dann hat man die, die Filme auch im Kino geschaut. Ja, ähm, kommen
1: wir zu unserer, zu unserer Liste. Aber interessant, das, das Sicario, man kam da nochmal raus... 2015. Ich glaube, ich, ich kann mich auch täuschen. Entweder habe ich den zuerst gesehen oder auch Enemy Prisoners davor. Ich bin mhm. mir über die Reihenfolge bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich irgendwas davon gesehen und dann mhm. halt angefangen zu diggen.
0: Hm. Ja, ähm, von vornherein einfach nochmal so, wir beide mögen ihn ja schon so ziemlich, oder? Ja. Also, okay. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass das so eine, also es gibt so wenige Regisseure, wo ich mich einfach wirklich freue, wenn die einen Film rausbringen. Mir ist so scheißegal, was da kommt. Ich habe Bock auf den Film. So weißt du, ich bin okay. Der wird gut. So, der wird mir gefallen. Werde ich geil finden. Und bei ihm so kann ich mir blind Sachen einfach anschauen. Sein Name ist für mich schon einfach so okay. Passt zu, in so ein so ein Trademark.
1: Ja, ich glaube, das geht nicht nur dir so, sondern auch äh, erstens mir und zweitens aber auch Hollywood habe ich den Eindruck, dass da jetzt sehr viel Vertrauen in ihn gelegt wird. Was, also man hat es jetzt mit Blade Runner gemerkt, dass da eben so einem äh, wie soll ich sagen, Connoisseur des Stoffes quasi, so einem Liebhaber, das anvertraut wird, dass der das nochmal neu auflegt. Äh, genauso wie Dune, was mhm. ja auch so eine ewige Geschichte ist. Gut spannend. Mhm. Genau. Und da, glaube ich, ist viel Vertrauen, was in ihn gelegt wird. Und man hat aber auch gesehen, dass er das kann. Also wenig äh, Regisseure können äh, oder haben bewiesen, dass sie mit so großem Budget so große Stoffe ordentlich äh, neu interpretieren können. Und vor allem... Interessanterweise auch wird ihm Vertrauen gegeben, zu Recht meiner Meinung nach, obwohl
0: er ja am Box-Office seine Filme jetzt nicht die allergrößten Kracher sind. Vor allem Blade Runner war jetzt nicht gerade der größte Erfolg, gemessen auch noch an den, an den Produktionskosten, ähm, was meiner Meinung nach sehr, sehr schade ist. Und ich finde es dann dennoch interessant, weil ich frage mich, nehmen wir mal an, der macht jetzt noch Dune, wird auch, was weiß ich, wie viele Millionen kosten oder sowas, nimmt dann auch irgendwie nicht mehr als 250 Millionen ein oder sowas. Stellt sich mir die Frage, ob ihm dann trotzdem die Möglichkeit gegeben wird, solche großen Big-Budget-Produktionen zu, zu, zu machen.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, man. Ja, ich glaube, da ist aber auch so ein, wie soll ich sagen, nachhaltiges ähm, Motiv dahinter. Äh, wenn man wenn man ihm diese Filme anvertraut, dass man dann eben auch die Kenner ein bisschen anspricht und nicht nur die Popcorn-Kinogänger, die dann sonst da was schauen.
0: Voll, ne, ich finde es ja super schön, ich finde es ja geil. Also mhm. mich freut es. Ich frage mich mal, bei solchen Budgets geht es ja nicht nur dann, also wenn du 200 Millionen Euro für einen Film zahlst, geht es ja nicht darum, die Kenner anzusprechen, sondern das aber, ist ein Investment, wo du auch das Geld gerne dann wieder... Aber wenn
1: du so ikonische Stoffe neu verwertest, dann kannst du ja auch darauf hoffen, dass er quasi diese Ikonografien ja, neu aufarbeitet und dass sowas sich dann tatsächlich wirtschaftlich auch wieder ummünzen lässt im wahrsten Sinne des Wortes mhm. auf ähm, äh, Merchandise und solche Sachen. Oder, oder ebenso. Gibt es Blade Runner Merchandise? Naja, es muss ja nicht immer ein T-Shirt sein, aber dann halt auch, keine Ahnung, Poster, die DVD und solche Sachen, mhm. was sich halt gut im Regal noch macht. Ja, ja. Für, das wäre jetzt so ein Argument. Mhm.
0: Fangen wir einfach mal so mit unserer Liste an oder was? Und wir hangen uns einfach so an unserer Liste entlang oder nicht? oder Was, wie, ja, was ist der Plan? Wir hangen uns genau. entlang und Darüber spannen wir das Netz und ziehen irgendwie Parallelen und Vergleiche und schauen, was, was ihn ausmacht letztendlich. Ähm, auf unserer Top 7 <lacht> ähm, ist Prisoners gelandet. Wir haben unsere beiden Listen eben Stimmt gemacht.
1: Das überhaupt nicht. Äh, ah,
0: sorry, direkt schon Fehler gemacht. Das war, <lacht> das, 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 auf meiner persönlichen Liste ist auf 7 gelandet. Auf unserer gemeinsamen ist Polytechnik auf die 7 gekommen. Äh, kanadische Produktion Aus dem Jahr 2009 Das ist so der früheste Film, den ich von Ihnen kenne hm. ähm, Die davor haben wir beide nicht gesehen Ja, oh. da
1: waren noch ein paar Dokus Ein paar Kurzfilme ein paar, Und ein oder zwei lang mhm. äh, Also Feature-Films cool. noch
0: Und Polytechnik äh, Ja, Schwarz-Weiß äh, Geht zum Amoklau Amoklauf von der Uni Ich hatte schon wieder vergessen, dass er Schwarz-Weiß war Wirklich? Ja. Ich habe ihn ja vor anderthalb Jahren gesehen. Ja. Äh, schon, schon spannend. Aber ja, Schwarz-Weiß. relativ. Also man, so, das ist noch so ein klein, kleinerer Film mit einem kleineren Budget und alles. Und da geht es um einen Kerl, der, du weißt es wahrscheinlich noch besser als ich, ähm, macht einen Amoklauf an der Schule und der hasst Frauen. Irgendwie so war das doch, oder?
1: Er hasst ja, als Feministinnen. Also oder Feministinnen. Genau, das also ist eine tatsächliche tatsächlich ein Amoklauf ja. gewesen, ich glaube 89 in Toronto, an der eben Polytechnik-Universität, äh, wo eben auch Architektur und ja, Architektur weiß ich gar, gar nicht, aber ähm, wie sagt man, Maschinenbau und sowas ja, auch, ähm, ja. genau, äh, unterrichtet wird und ähm, da hat er eben, lass mich nicht lügen, ich glaube 14 Leute erschossen, hauptsächlich ja. Frauen und eben 14 weitere verletzt. Ähm, und der Film begleitet uns ein bisschen durch diesen Amoklauf und einerseits sehen wir seine Perspektive, andererseits die der Opfer und Zeugen.
0: Ich muss sagen, ich fand also generell, ich fand jeden Film von ihm, den ich gesehen habe, fand ich gut. So ich weiß nicht, fandest du den auch gut? Ich fand ihn wirklich gut, wirklich richtig gut.
1: Ja, ich finde, da sieht man schon, dass beim Budget dann auch irgendwie gewisse Grenzen sind und dass, dass da der Reg Ich fand es insofern interessant, dass man sieht, was so ein Regisseur rausholen kann aus so einem kleinen Budget, wie sich die Kamera bewegt, wie er die Kamera einsetzt. Manchmal das Bild zum Beispiel einfach auf den Kopf stellt, wirkt jetzt wie so ein kleiner Taschenspielertrick, aber hat da auch oft, wurde da auch oft äh, mit solchen Mitteln wurde das alles viel angereichert und nicht nur so blind für das Gimmick eingesetzt, sondern es hat auch immer Sinn gemacht und hat, man hat gemerkt, dass es irgendwie. Äh, dass er da schon äh, viel auch kreative Energie reingesteckt hat. Aber so fand ich den Film, naja, so lala. Ich fand ihn
0: stark, ich fand ihn unfassbar unangenehm zum Schauen, wahrscheinlicherweise bei, bei, bei dem Plot. Ähm, ich fand aber halt, der, also er hatte so eine unfassbare so Anspannung in mir hervorgerufen. Jeder Schuss, der abgefeuert wurde, war halt irgendwie bin ich jedes Mal zusammengezogen. Bei jedem einzelnen Schuss dachte ich mir so: Oh fuck! Ähm, die Szene, wo er in, in, in den Klassenraum kommt, wo die Protagonistin da auch noch äh, mit drin ist, wo die dann äh, separiert werden. Die Frauen bleiben da, die die Männer gehen raus. Das ist so eine krasse Anspannung. Ich konnte kaum, ich konnte es kaum, <lacht> ich konnte es kaum ertragen beim beim Zuschauen. Und dann schießt er natürlich auf die los. Ich wirklich, ich konnte wirklich nicht hinsehen. Fand ich unfassbar schlimm und trotzdem halt gut umgesetzt. Der Film hat ja Kritik bekommen tatsächlich, also ziemlich, relativ viel Backlash dafür, dass er halt irgendwie so diesen Stoff angeht, wozu äh, verfilmt man sowas und dann noch auf diese Art und Weise, du zeigst einfach nur die Grausamkeit ohne irgendwas, wurde ihm vorgeworfen. Du kennst meine Meinung diesbezüglich eh schon so ein bisschen. Ähm, Sehe ich mal wieder nicht so. Ich finde der Film... Du, du hast dort irgendwie eine starke Protagonistin, du, du bist, man fiebert für sie mit, wo man sich, und wo ich mir auch am Ende denke, so go girl, so, so hoffentlich kannst du noch irgendwie ein, ein schönes Leben haben, so weißt hofft man, erhofft man sich so für sie und so zittert für sie mit und es ist komplett irgendwie so hängt an ihrem Leben dran ähm, und dadurch, dass er halt eben noch gegen, also wie du gesagt hast, was gegen Feministinnen hat und irgendwie hauptsächlich Frauen erschießt, ähm,
1: ist das schon um, so. Ein ja, das ist aber auch so ein bisschen das, was er, was, was er sehr will, der Film. Also, ja, also klar. ich finde, er treibt da sehr dick auf. Man sieht am Anfang, wie diese äh, wie diese Frau in Werbungsgespräch Bewerbungsgespräch geht und dann äh, über ihre Familienplanung gefragt wird. Und hm. sie merkt halt dann und beschwert sich dann bei der Freundin auch, naja, hätte sie jetzt gesagt, dass sie Kinder haben will, hätte sie den Job wahrscheinlich nicht bekommen. Da ging es nur um Praktikum. Ja. Und das ist ja schon so der, Da wird ja schon der Feminismus äh, irgendwie angesprochen, bevor überhaupt dieses Attentat beginnt. Und die ist dann auch eben im Zentrum der Gewalt <lacht> dieses Films und was du gerade beschreibst, das wird da ja schon sehr artifiziell irgendwie aufgebaut. Also es war mir, ich konnte, es hat mich irgendwie eher, hat es mir ein bisschen schwerer gemacht reinzukommen, weil da alles auf diese Person kondensiert wird und diese schöne junge Frau, die eben Maschinenbau studieren will, das war für mich so ein bisschen zu prototypisch, zu stereotypisch, fast schon für so eine ähm, vorzeige feministin die dann da eben Leid erleidet. Mhm. Ja, kann, kann ich
0: kann ich auch verstehen. Kann, kann ich auch verstehen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was her tatsächlich eben, anderthalb Jahre oder so, dass ich den Film gesehen habe, deswegen habe ich nicht mehr ganz alle Details im Kopf, wie was tatsächlich dann irgendwie ja. war. mir ist so ein Grundgefühl übrig geblieben, halt vom Film. Ähm, ja.
1: Da, ähm bei dem Film, was mir dann zum Beispiel aufgefallen ist, und eben, dass eben Schwarz-Weiß war und wie die Kamera gearbeitet hat, äh, er legt schon hier schon großen Wert auf den Soundtrack, Da ist auf jeden mhm. Fall schon ein stabiler Score drunter. Und ähm, äh, ich weiß nicht warum. Aber irgendwie finde ich das geil, in, Vor-, also in Hörsälen zu filmen. Ja, aber wirklich,
0: das ist ja auch, ich habe heute, haben wir beide hier, die Frau, die singt gesehen, ist ja auch ein Hörsaal am Anfang.
1: Genau, und, denke, und wieder irgendein wissenschaftliches voll. Theorem oder eine Theorie oder irgendein Satz oder ein Problem, das dann irgendwie eingeführt wird und einfach so dem Zuschauer vorgeworfen wird und das gar nicht mehr aufgegriffen wird, mhm. was aber dann eigentlich so ein Leitmotiv unter dem... Film irgendwie aufbauen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde es schon irgendwie cool, aber irgendwie ist es auch so ein, so ein Running-Gag schon fast. <lacht> aber warte, welche, welche Filme haben so denn noch? wie so Stan Lee dann immer so rausspringen. Nein, 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 das sehen wir dann später. Welche Filme noch einen Hörser haben. Gut, sagen okay. wir, wir zählen es jetzt noch gar nicht auf. Wir zählen
0: jetzt noch gar nicht auf. Okay, okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber Politiknik auf jeden Fall. Politiknik
0: auf jeden Fall Nummer eins. Da, da. <lacht> ähm, Ich würde ich würd zum, zum nächsten Film gehen ja, auf aber. unserer Liste. Äh, Platz 6 hat bei uns Prisoners äh,
1: bekommen. Traurigerweise. Ist der nur auf 6. Man muss nämlich wirklich sagen, es ist ein richtig starker Film. Guter Film. Ich kenne wahrscheinlich die meisten sogar von den mm -hmm. Willner Filmen, weil der eben sein erster Hollywood-Film war. Ja, und Dementsprechend mit Hugh Jackman und Hall und Paul Dano Relativ prominent auch besetzt ist und er hat eben auf Pro 7 und so wahrscheinlich auch schon seine Sendezeit gehabt. in custody bis my Wir haben einen 48 hour hold Es endet morgen, wir Wir ihn mit etwas. Dieser That hat nie in been gehabt, nicht ein day in seinem Das ist clean. Ich würde in den woods bei der die Polizei sagt, sie lassen ihn heute loslassen. Was hast du denn? Ich bin tot! Nein, nein, nein!
0: Tag 6. Und jeden Tag, sie fragt, warum ich nicht da
1: bin. Du hast uns gesagt, dass du uns von allem beschützen könntest.
0: Warum schaust du meine Daughter?
1: Prisoners? So ein Thriller? Ja, Oder? So ein, so ein, ja genau so ein schöner Crime-Thriller, der irgendwie versucht, den Zuschauer da zu erwischen, wo er selber mit seinem Rechtsverständnis vielleicht in Konflikt gerät. Es geht darum, dass das Kind von Hugh Jackman in seiner Rolle ähm, verschwindet und dann ein junger Mann in Ge äh, Verdacht gerät und da scheitert dann die Polizei eben in den Ermittlungen und er nimmt es selber in die Hand und Jack Gillenhall ist eben der Ermittler und Dadurch spannt sich so ein Dreieck, sage ich mal, auf mhm. aus von den verschiedenen Perspektiven und man muss eben schauen, zu wem hält man jetzt, wer, wer schafft es, was zu erreichen wer nicht. Und wer war, who did it ist ja, who done it mhm. war ja dann auch so ein Element, das da relativ groß ist. Der Zuschauer weiß relativ lange selbst nicht, bis es dann am Ende aufgelistet wird, was denn wirklich passiert ist. Und das darum geht es eigentlich gar nicht so konkret, wer es getan mhm. hat, sondern eher, was passiert, nachdem genau, sowas genau. passiert ist.
0: Also, und das, aber das finde ich ja interessant an dem Film tatsächlich. Das ist einmal natürlich die Frage, wer hat es gemacht. Ähm, so, jeder, dann, sag ich mal, ein bisschen erfahrenere Kinogänger, so würde ich sagen, so ja. überlegt sich schon so, ist es wirklich so, wie mir der Film das irgendwie so zu zeigen vermag oder versteckt sich da doch noch ein bisschen mehr dahinter? Weil sonst wäre der Film relativ schnell vorbei. Aber das ist nicht die, die Hauptfrage, sondern die Hauptfrage ist, wie weit darfst du gehen oder wie, oder wie weit kann man gehen, wie weit ist es moralisch vertretbar, irgendwie Selbstjustiz zu zu, 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 ähm, zu was? praktizieren, zu praktizieren auszuüben. auszuüben, um irgendwie so seine, seine Geliebten oder seine, so sein Kind zu, zu finden, zu kriegen, wie auch ja. immer. Und ähm, dann auch gleichzeitig mit Jake Gyllenhaal, so der halt so ein kaputter Kopf dort ist, der meint auch, ich bin ja eh großer Jake Gyllenhaal-Fan, man Crush, ich finde, einer der hottesten Kerle auf der ganzen Welt. Hands down. Und ein fucking prisoners der sah so cool dort aus. Mit seinen Tattoos, mit diesen Haaren, die ihm so, ab, manchmal so übers Gesicht fallen, die sonst nach hinten. Ich fand die so, so cool.
1: So edgy. Nein, aber ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich wollte, als ich den Film gesehen habe. Von meinem Valentine und <lacht> meinem Chemical Romance in meinem Auto am Pumpen. Na, jetzt, na, jetzt aber
0: hör auf. Ich, als ich diesen Film gesehen habe, ich wollte die gleiche Frisur haben wie er. Ich hatte damals noch so längere Haare und so weiter. Und hab's probiert. Hat er Seiten kurz Haare so nach hinten, das Problem ist, du brauchst halt tonnenweise Haargel und dann sah es bei mir nicht cool aus wie ihm, sondern einfach wie so ein schmieriger Typ, der irgendwie einem, keine Ahnung, alte Autos verkaufen will oder sowas. So sah ich aus. Nicht mal ansatzweise wie Jake Gyllenhaal leider. Naja, Na ja.
1: wir kennen es alle, ja. seit wir Dragon Ball gesehen haben. <lacht> 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 naja, ähm, ja, ich fand, Gyllenhaal ja, ist da, da mal wieder... Also das ist so für mich einer der klassischen Gillenhall-Filme, weil er, finde ich, einen sehr guten Job macht, aber irgendwie dann doch an seinen Grenzen immer wieder stößt als Darsteller. Ich habe immer den Eindruck, ah, irgendwas ist da noch nicht so ganz da, wo es sein sollte und es ist dann doch so ein bisschen einseitig alles gespielt und mir fehlt immer so der letzte Step für ihn, dass er in diese erste Liga von Darstellern irgendwie kommt. Ich finde, gerade bei Prisoners liegt das am Skript, an seiner
0: Rolle an sich und nicht an ihm selbst. Ich finde, er macht's gut. Aber er ist schon recht eindimensional als Charakter, weil er halt so geschrieben ist. Also, der, der, hat, der, der hat ja nicht die größte Charakterentwicklung die, oder sonst was, sondern.
1: Es ja, ist immer so eine Ei- und Huhn-Geschichte, die man immer wieder. wo man immer nicht weiß, ist es jetzt Regie, ist es jetzt Drehbuch, ist es jetzt der Darsteller. Stimmt, aber auch ähm, bei äh, Hugh Jackman habe ich den Eindruck, dass die Rolle sehr eindimensional ist. Ja, genau das hat da wirklich den krassen Typecast drin mhm. und Paul Dano ja auch. Paul Dano auch. Und, <lacht> Nein, aber wirklich. Ja, ja klar, alle drei großen Darsteller sind irgendwie genau, man weiß genau, warum mhm. sie, wofür sie jetzt gecastet wurden.
0: Und ich finde dennoch, Enemy baut auch wieder so eine intensive Stimmung auf, was, was, was geil ist irgendwie. Weißt du, es ist auch oft relativ dunkel und es ist irgendwie düster und... Geil.
1: Neblig, neble viel mit diesen genau. Kontrasten, also so Silhouetten, die im Gegenlicht stehen, mhm. und nachts zum Beispiel von irgendwelchen Scheinwerfern beleuchtet werden. Mhm. Das sehen wir eigentlich dann auch mehrfach in den späteren Filmen wieder. Ja, super,
0: super gut, super, super gut. Und das Einzige halt eben, weshalb bei mir zum Beispiel Enemy jetzt nicht so weit oben ist wie die anderen Filme, Prisoners. eben wie du. Äh, Prisoners, sorry, ist, wie du, wie du, wie du auch gesagt hast, mir sind die Charaktere ein bisschen zu eindimensional. Und der ist mir dann doch ein bisschen, oh, geiler Film, keine Frage, ist, das ist schon alles auf hohem Niveau, die Kritik, aber mir fehlt dann doch irgendwie, der Film ist mir nicht grund genug, der ist mir ein bisschen zu flach, so weißt du, ich hätte gerne ein bisschen mehr Fleisch dran gehabt, weil es ist mir auch schon wieder was her, dass ich ihn gesehen habe, da gab es ja diese Labyrinthe auch noch und so weiter, die eine, eine Rolle gespielt haben. Mhm. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das doch so ein bisschen wieder verlaufen hat. Weißt du, da gab es so mehrere Stränge, aber es hat, für mich hat es sich doch nicht zu so einem großen Ganzen dann irgendwie zusammengefügt letztendlich. Ja, ich.
1: vielleicht hat er sich da ein bisschen übernommen. Aber ich finde, was mir da halt so gut gefällt, ist äh, wirklich die Cinematographie, wie dann hm. da mit Licht und Dunkelheit gespielt wird. Wir erinnern uns, wie soll ich sagen, die Dusche. Ja, yeah, äh, yeah. Wenn Da Hard. mal Licht reinkommt und so und auch Sound und Darstellung von, von eben Gewalt und Leid und so, wie das dann doch irgendwie sehr geschmackvoll alles noch gelöst mhm. wird und einen dann doch irgendwie packt. Ich finde, er hat dann da schon ziemlich früh einen starken Ansatz gefunden, um solche Themen irgendwie aufzuarbeiten, ohne dass es irgendwie verbraucht wirkt. Heutzutage, muss man sagen, haben, hat man dann doch ein paar andere Filme gesehen, die seitdem seit erschienen sind. Aber das trübt für mich das Bild gar nicht so sehr. Nein, nein, gar nicht, gar
0: nicht. Kann man auf jeden Fall machen. Aber ich glaube sogar auch, dass, dass, wie du gesagt hast, Prisoners ist schon so eine...
1: So der bekanntesten Film Filme von ja. ihm, glaube ich, oder? Den haben schon viele gesehen. Das ist so ein Mainstream-Geheimtipp, habe ich den Eindruck. Genau, das ist so genau. was. Wenn, wenn man jetzt irgendwie mit Hinz und Kunst redet und nicht weiß, was die so für Filme... Dann sagen die meistens als erstes immer Shutter Island oder der beste Film Shutter Island. Und dann kann man so sagen, hey, kleiner Geheimtipp, Prisoners. Ja, genau. Also man weiß ja, hey, wird dir
0: auch gefallen. So. <lacht> <lacht> Gut, wie schaut's aus? Gehen wir weiter? Jo. Auf Platz Nummer 5 haben wir... In Sondis oder wie auch immer man es ausspricht, die Frau, die singt, heißt er auf Deutsch. Mhm. Ich habe ihn deutlich höher gerankt. Ich habe ihn auf Platz 3 gesetzt. <lacht> du hattest ihn auf Platz 6. Jetzt ja. ist er auf Platz 5 gelandet.
1: Testament von Nawal
0: Mawan. Eröffnet in Gegenwart ihrer zwei Kinder, Simon Mawan und Jean Mawan. Inzwischen wisst ihr, dass A euer Vater am Leben ist und dass ihr B noch einen Bruder habt. Ihr müsst Gewissheit haben, sonst werdet ihr nie zur Ruhe kommen. Wenn ihr euren Bruder finden wollt, erforscht die Vergangenheit eurer Mutter. Ich suche jemanden, der diese Frau gekannt hat. Alter, ich habe ihn heute gesehen. Jetzt, jetzt kann ich auch so komplett die Emotion rauslassen. Ich fand ihn so unfassbar gut. Ich fand ihn so gut, top gefilmt. Die Stimmung wieder unfassbar intensive Momente. Jetzt, das wird sich durch den ganzen Film ziehen. Aber der schafft es, diese intensiven Momente halt einfach auf den Zuschauer zu transportieren. Ich fühle irgendwie diese Spannung ungemein so im ganzen Körper. Die Geschichte fand ich auch interessant, wie sie sich irgendwie entfaltet. Die äh, schauspielerische Leistung gut, wirklich super gut äh, gemacht, der Bruder lustigerweise das, ähm, ist ja auch der Typ aus Polytechnik, der den Amokläufer spielt ähm, Ja, voll. Worum geht's? Ähm, kannst du es kurz runterbrechen? Oh, ja, jetzt muss
1: ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel äh, verrate ähm, Es wird quasi immer aus zwei Perspektiven erzählt, mhm. einmal quasi Vergangenheit, einmal Zukunft In der Vergangenheit sehen wir eine bzw Gegenwart Genau, ja ja, Gegenwart, also 2009. <lacht> Gut, also äh, Vergangenheit und noch viel weitere Vergangenheit. <lacht> genau, also einmal 2009 die Gegenwart des Films und dann die Vergangenheit, die Generation davor. Es geht um äh, eine junge Frau, die im Iran ähm, von einem äh, jungen Mann geschwängert wird und mit ihm flüchten will. Und ähm, der junge Mann gehört aber der, weiß ich nicht, anderen Partei an, die da eben zu dem, dem Ende der 60er Verfolgt wurde im Iran. Christen, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist auch so, ich habe auch keinen Plan. Ich, ja. ich
1: dachte, das wäre einfach nur, weil sie
0: so vor der Hochzeit äh, Sex hatte.
1: Ach, glaubst du deswegen? Das kann dachte nicht, ich. Ich ja. weiß es nicht.
0: Weil die waren schon recht religiös. So.
1: Kann auch sein, dass es das so nur religiöse Motive waren. Auf jeden Fall, sie ist schwanger, sie wollen abhauen. Äh, sie werden von ihren Brüdern aufgehalten. und ähm,
0: Also von. von, von also, von die den Brüdern der Frau. Die
1: Brüder der, der, der Schwangeren halten sie auf und dann, ähm, ja, Schande über die Familie und so weiter. Mhm. Parallel dazu, in, in, in 2009 ähm, stirbt eben, ich glaube, das erfährt man schon. Das, ist, das,
0: ist, also von, also das
1: ist klar. Genau, es ist klar, das ist die Mutter der Protagonistin und deren Bruder und sie stirbt quasi. Und also, die, die Testament. ist
0: Testament. Es stirbt die, die man in der Vergangenheit verfolgt, die sozusagen Protagonistin in der Vergangenheitszeit ist in der Gegenwart gestorben und sie hat eben zwei Kinder, Zwillinge, ein Mädel und einen Buben und die beiden sind beim Notar und der Notar liest den, so den, das Testament der ihrer Mutter vor.
1: Ja, genau. Und ähm, äh, was in dem Testament ist, sie möchte nicht klassisch begraben werden, sondern ohne Sarg und mit dem Gesicht nach unten und kein auch Grabstein. Kein, keinen Namen drauf haben. Genau. Und das ist schon schwierig für den Sohn und äh, der Notar war auch gleichzeitig ihr ähm, Arbeitgeber, mhm. also sie war Sekretärin bei diesem Notar äh, und die Tochter zieht sich dann eben mit der Aufgabe verpflichtet, den Sohn, für, also den verlorenen Sohn, das dritte Kind, von dem sie nichts wussten, glaube ich sogar, mhm. ähm, aufzusuchen, weil und, das in dem Testament genau. auch hinterlassen und wurde.
0: Es gab zwei Aufgaben, also die 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 Tochter hat die eine Aufgabe bekommen, den verlorenen ähm das dritte Geschwisterpaar sozusagen zu finden und der Bruder hatte die Aufgabe den Vater zu finden, den die nie kennengelernt hatten und das sozusagen, die zwei haben jeweils die Aufgabe bekommen, das zu erledigen und dann geht die Reise los im Prinzip. Ja, aber der, man traf. muss sagen
1: der, der Sohn hat schon keinen Bock Der, also hatte, der hat keinen Bock auf den ganzen Scheiß genau, ja. Macht nicht mit und, und lässt seine Schwester quasi alleine erstmal losziehen <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie weit man jetzt erzählen will, dann begibt sie sich da halt. Begibt sich in Iran auf die Reise und
0: äh, entdeckt die Familiengeschichte, sage ich mal.
1: Ja, und aber auch die politische Situation die, vor Ort und mh. in der Vergangenheit und gleichzeitig sieht man dann quasi durch ihre Augen, äh, also so indirekt, naja, also während sie dieses, das aufdeckt, zeigt uns auch der Film mehr von der Geschichte der Mutter, mhm. was sie da eben erlebt hat an äh, Schicksalsschlägen. Ja, und wie das dann ausgeht, kann man sich jetzt, also es wird relativ schön aufgelöst, ein interessantes Ende. Ähm, würden wir jetzt aber vielleicht aussparen. Sparen wir auf? Äh, erwähnen wir jetzt nicht, natürlich. Gut. Ähm, ich fand die Atmosphäre gar nicht so dicht die ganze Zeit. Wirklich? Also ich finde, der hat mich relativ oft verloren. Ich habe dann oft äh, gemerkt, ja, okay, jetzt irgendwelche Landschaftsaufnahmen, jetzt das nächste Dorf, jetzt noch ein Ort, den ich nicht kenne, die roten, fetten Buchstaben, die jede Szene da eingeleitet haben, haben mich jetzt auch nicht wirklich reingeholt, ich fand mich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen in so eine fremde Kultur geworfen, die aber mir nicht als Kultur gezeigt wird, sondern immer nur als Konfliktpartei und und als Krisengebiet und ähm, ähm ja irgendwie fand ich es ein bisschen schwierig stellenweise dann da bei der Sache zu bleiben also ich habe ich mal jetzt gerade schon gemerkt mit dieser ganzen Plottgeschichte dass es mich nur so halb interessiert hat tatsächlich ich hab schon das mit den zwei äh, umschlägen habe ich schon mitbekommen aber irgendwie habe ich dann vergessen dass das ja auch der Vater gesucht werden sollte ähm, von dem Bruder ähm und ja, da hat er so ein, so ein strukturelles Korsett irgendwie am Anfang vorgegeben, was er dann am Ende wieder aufgreift, was aber in der Mitte irgendwie sich verliert. Also wenn man es nicht die ganze Zeit selber in den, im Hinterkopf behält, glaube ich, ist es mir hier wiederum nicht gelungen, wie was du vorhin beschrieben hast, dass er da ähm, diese Struktur durchzieht. eigentlich interessant, dass wir das, eine das ähnliche Kritik über zwei Filme haben, ohne uns vorher ja. darüber im Plan gewesen zu sein. Das ist ein guter Film, ich fand jetzt die Shots aber auch nicht so... Ich äh, ikonografisch, was auch nicht sind. Sie Aber wenn, wenn,
0: wenn, vor allem wenn, um die Shot, wenn wir über die Shots reden, die Anfangsszene des Films, die ersten drei Minuten oder was, ja. läuft Song von Radiohead, mega geil. Ähm, du siehst diese Jungs, die da, äh, das sind so kleine Kinder, deren deren Köpfe geschoren werden. Es sieht so gut aus, es ist so geil gefilmt, einfach mit dieser Musik auch noch. Ich fand's wirklich Mega, mega geil. Dort dachte ich, okay, ich habe Bock auf den Film. So, der hat mich sofort bekommen mit dieser Anfangssequenz dort. Fand ich super Eröffnung für den Film, die auch die Stimmung irgendwie äh, perfekt vermittelt hat. Und dann ging es los, so, weißt du? Die, die Aufgaben werden verteilt. Die, 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 die eine Tochter reist dann in den Iran. Und auch da, ich kenne mich halt leider viel zu schlecht mit der Geschichte äh, vor Ort aus. Kein Plan.
1: Aber das setzt und, der Film auch nicht voraus.
0: Setzt er nicht voraus, aber ich glaube, ich fände es geiler noch, wenn ich es wissen würde, weil es mir teilweise schwer fiel irgendwie, okay, warte, wer ist jetzt was, wie, aha, äh, wie funktioniert was, wie hängt was zusammen. Was ich aber wiederum gut fand ist, und da merkt man jetzt, weil das jetzt der der zweite Film von Villeneuve, den wir gesehen haben, der noch vor seiner Hollywood-Zeit war, Ähm der hat weniger erklärt der der und das finde ich aber auch geil der der zerkaut dann nicht alles und irgendwie präsentiert ja jetzt so war die Geschichte und so und nein du wirst damit reingeworfen die die Tochter hat auch keinen Plan also du bist wie sie sie hat keinen Plan von ihrer irgendwie Vergangenheit also von von ihrer ähm, von ihren Roots im Iran so sie sie ist in Kanada groß geworden spricht französisch kein arabisch und kommt dorthin und genauso bin ich auch als Zuschauer, der halt eigentlich keine Ahnung hat von der Kultur dort, wie, wie es dort abläuft und ich kann das wirklich mitfühlen, gleichzeitig siehst du aber auch die, die Geschehnisse von der Mutter, die versucht eher von dort zu fliehen aus diesem ganzen Konstrukt, wohingegen die Tochter sich immer tiefer, tiefer reinbuddelt, was ich spannend finde, das irgendwie zu sehen, so die zwei Parallelen, die, die, die aneinander laufen und ich bin da irgendwo dazwischen, weil ich möchte auch eigentlich rein, weil ich wissen will, was dort passiert. Aber wenn ich sehe, was passiert ist, möchte ich auch wieder ganz schnell da raus, weil es mir zu unangenehm ist. Mhm. Und das fand ich unfassbar gut gemacht bei diesem Film, diese zwei Seiten irgendwie der Medaille, so weißt
1: du? Auch interessant, dass man ja tatsächlich in beiden Fällen jetzt eine Frau hat. Mhm. Also ohne jetzt irgendwie was groß feministisches aufwerfen zu wollen, aber überhaupt... Frauen in Hauptrollen ungewöhnlich und hier aber dann auch noch in diesem Kontext von mhm. Iran, was mhm. eben ein bisschen schwierig ist mit dem Frauenbild, alles ein bisschen äh, naja, traditioneller verankert, sage mhm. ich mal, und da eben einerseits die Perspektive der Tochter zu sehen, wie sie in dieses Land heute zu kommt und damals die Frau, äh, die daraus ausbrechen will und wie, was die beiden jeweils erfahren, mhm. ganz interessant, denke ich auch. Ja, ja, ich fand es nicht so wirre. Also ich finde, ohne jetzt die genauen politischen Hintergründe zu, zu kennen, konnte ich immer folgen, welche Partei jetzt ja. wem wie gegenübersteht und mhm. ähm, von wem jetzt Gefahr ausgeht zum Beispiel und von wem wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, genau, ähm, irgendwie, wenn man sagen, ich würde es halt positiv ausformulieren, es weckt vielleicht Lust daran, sich mit der Geschichte ein bisschen auseinanderzusetzen, was dann passiert ist. Okay,
0: ich ich, ich werde jetzt auf jeden Fall, wenn ich dann heute Abend noch irgendwie dann zu Hause bin, habe ich Bock, mir irgendwie so ein paar Wikipedia-Seitenartikel oder sonst was drüber zu, also mich, ja. mich irgendwie schlau zu lesen, um zu wissen, was dort passiert ist tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich finde auch zum Thema Intensität, und ich hat vielleicht dann nicht die Welt irgendwie so mit reingenommen, aber es gab einzelne Intense Moments dennoch im Film. Ja,
1: da war ich aber auch so einfach so ein bisschen, auch wie bei Politik Niek, das hat mich nicht erwischt, weil ich mir dachte, ja, okay, ich weiß schon, was passiert. Also ich war mir relativ sicher zu wissen, was jetzt passiert. Als sie fährt in den Bus und dann schläft sie ein und dann wacht sie auf und in dem Moment wusste ich, was passieren wird, hm. ohne jetzt irgendwas verraten zu müssen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, wir reden ja später noch über einen anderen Film, wo die nach Juarez reinfahren. Da ist auch jedem klar, was passieren wird. Und dennoch äh, zerkraut man sich die, die Fingernägel dran.
1: Ja, kann man dann, können wir dann später noch mal drüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich fand ihn super. Ich fand ihn wirklich, wirklich unfassbar stark. Für mich halt, also der ist bei uns hier Platz 5, aber für mich muss ich echt sagen, ich will ihn unbedingt noch mal sehen, obwohl ich ihn jetzt heute geschaut wirklich? habe. Wirklich, jetzt schon. Ich Hat möchte Spaß. ihn jetzt noch mal sehen. Und der, der ist noch frisch so, deswegen, ich finde, so ein Film muss auch ein bisschen reifen. Und wenn ich ihn irgendwie nach mehreren Sichtungen immer noch geil finde und nach einer Zeit immer noch geil finde steigt er natürlich auch so im Standing so für mich persönlich, aber ich glaube, dass der Film tatsächlich schon für mich irgendwie so einer
1: ganz mhm. weit oben ist so. mhm. Da mit der Reifung und zweiten Mal schauen können wir auch später nochmal drüber reden, erinnere mich vielleicht nochmal mhm. dran Aber ich würde jetzt vielleicht weitergehen ja, klar. Wir sind jetzt bei Arrival angekommen, Platz Nummer 4 <lacht> da. Genau, ähm, haben wir neulich äh, zusammengeschaut. Ja, genau, vor einer Woche oder so. Oder ja, ein paar Tagen. Ja. Ähm, aber beide kannten schon, mhm. wir haben beide schon vorher gesehen im Kino, glaube ich, auch. Mhm. There are days that define your story beyond your life. Like the day they arrived. ...what might be called first contact. The objects measure at least
0: I'm Colonel G.T. Weber von Army Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority 1. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show.
1: That's what they call him, the UFO. Guter Film. Guter Film. Wie die Nummer.
0: Kann man machen. <lacht> Kann man machen. Auf jeden Fall. Arrival. Wieder äh, ein Female Lead. Genau, mit Amy, Amy Adams. Adams mit Jeremy, Jeremy Renner Renners. und äh, wie heißt nochmal? nochmal? Whittaker. Forrest Whittaker, genau. Und ja, der spielt jetzt so eine Nebenrolle. Ja, das, das stimmt. Ähm, ja, Sci-Fi-Film, ähm, oder? Ja, ja ist klar. schon Sci-Fi. Ja,
1: es ist schon Sci-Fi. Aber es ist
0: jetzt nicht dieses typische so Action-Sci-Fi oder so, ist auch... Von der Location her, in der er spielt, ist er tatsächlich auch sehr begrenzt. Also schon kleiner gehalten auf ja. jeden Fall. Worum geht's? Es kommen, ich habe schon vergessen, wie viele? Acht? Neun? Oh, die Zahl. Ein ich glaube es sind zwölf. zwölf ich sogar? Glaub, es sind zwölf. Okay. Genau. Ähm, zwölf alien auf die Welt. so Ziemlich
1: gleichmäßig verteilt. Genau, in
0: verschiedensten Ländern. Und ähm, die schweben so mehr oder weniger in der Luft. Keiner weiß, was wollen die, was passiert Die greifen noch nicht an, sondern irgendwie schweben nur dort. Und in den USA wird eben Amy Adams ähm, irgendwie herbeigerufen als Hilfe, um zu verstehen, was diese Aliens denn wollen, weil sie ist... Sprachwissenschaftlerin. Richtig.
1: <lacht> genau, sie ist eben äh, Sprachwissenschaftlerin, ich glaube in Kanada ja, oder USA. Weiß ich gerade nicht. Ja. ja, auf jeden Fall mal wieder in der Uni, ja, im dem genau. Saal, wo, ja. wo wir... Äh, am ersten Akt des Films irgendwie mit dem Protagonisten uns auseinandersetzen dürfen. Vor
0: allem bis jetzt ist Prisoners der einzige Film, wo es kein Hörsaal gibt. Ähm Von denen, die wir jetzt besprochen haben. Ja,
1: voll. Stimmt. Aber da hatte er sich wahrscheinlich getraut bei seinem großen... Ja genau, oh, dachte, Okay, jetzt einmal mache ich Pause. So. <lacht> mir auch ein bisschen schwierig geworden, glaube ich. In dem, in dem das stimmt. Ähm, genau, und dann wird sie eben vom Militär rekrutiert, mehr oder weniger, und es geht darum, dass sie... Ähm, entschlüsseln soll, was, was die, also die Kommunikation aufbauen und entschlüsseln soll, was eben die Aliens mit ihnen da zu bereden haben, was die wollen. Man weiß nichts, ob die feindselig sind, ob sie Freunde sind. Und es, gleichzeitig geht es ja auch, es geht sehr viel um Kommunikation und Sprache, mhm. Sprachbarrieren, weil eben die anderen elf äh, Nationen, die da eben über die Welt verteilt ähm, quasi konkurrieren eigentlich in diesem, so wie sie es verstehen, Wettrennen um Kommunikation. Mhm. Äh, man möchte quasi nicht der Verlierer sein, falls die einem eine, eine Waffe gegen die anderen bringen könnten. Und äh, es geht viel um Verstehen und Missverständnisse, die da im Raum stehen. Äh, und das ist, glaube ich, auch so das Hauptmotiv des Films. Mhm. Mhm. Ähm, ja, eben, ich weiß nicht, Jeremy Renner spielt quasi einen Naturwissenschaftler, der dann mehr irgendwie andere Sachen messen soll, mhm. Strahlung und äh, die Beschaffenheit wir, wir halt der Materialien, die ihnen da begegnen und solche Sachen. Aber es ist nicht so ein, wie du hast schon gesagt, es ist kein Actionfilm, aber es ist auch kein krasser Thriller, finde ich. Also nein, er ist schon, nein. er ist jetzt nicht langweilig nein. in einer Form, aber, aber ähm, man, man merkt schon, dass äh, die Drehbuchautoren in dem Film bemüht sind, überhaupt einen Spannungsbogen noch zusätzlich einzubauen, äh, in Form von so einem kleinen äh, Konflikt innenintern in der äh, US-Behörde quasi, weil da die Bevölkerung eben auch unruhig wird. Ähm, einfach um vielleicht dann auch die ungeduldigeren Zuschauer ein bisschen bei der Stange zu halten, weil eben gar nicht so viel äußere Handlung da stattfindet, sondern es geht mehr darum, dieses Rätsel aufzulösen und diese Beziehung zu diesen fremden äh, Entitäten aufzubauen. Und dafür, damit lässt er sich viel Zeit, was ich toll finde, äh, was aber auch für viele dann vielleicht, wie soll ich sagen, naja, andere möchten es vielleicht als langweilig empfinden.
0: was, und was ich schade finde sogar, weil wir beide <lacht> fanden es ja toll so, mich, mich hat ja die Story schon an sich gepackt und dieses Herausfinden tatsächlich und was wollen die und sich annähern und irgendwie Sprache als, 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 als Thema, das reicht mir. Ich brauchte nicht noch irgendwie irgendwie Action oder sage ich mal etwas, was was irgendwie plötzlich Zeitdruck schafft oder sonst was, nein, so mir hat, mir hat dieses langsamere Erzählen auch gefallen ich war trotzdem mega gespannt was erstens wieder dran liegt, weil wieder super gefilmt, muss man sagen, super inszeniert und der fucking Score von Johann Johann, Son, Rest in Peace ohne Scheiß, das ist so schade dass der Kerl verstorben ist, ich hätte mich so gefreut, viel viel mehr von ihm noch zu hören so gut, so gut, finde ich, diesen Score, wenn die auch zum ersten Mal ähm, in das Alien-Schiff da irgendwie gehen und wo du diesen, diesen Sound hast, diese, ich weiß nicht, was für ein Instrument das, ehrlich gesagt, ist. Irgend so ein Blasinstrument, glaube ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich Aber dieses... So, was, also weißt du, diese, mega gut einfach nur. Und da saß ich halt auch voller Anspannung und war auch gespannt, okay, was erwartet mich da jetzt drin? Was, 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 mhm. was entdecke ich dort? Und da habe ich mich wieder genau so in, den, in die Protagonistin oder in die beiden Protagonisten in dem Fall so hineinversetzt gefühlt. Okay, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich möchte wissen, was da drin ist. So.
1: Genau, das ist auch... Äh ich finde beim ersten Mal schauen, war es halt noch viel intensiver, weil man halt auf wirklich nicht weiß, was jetzt da auf einen zukommt, mhm. hinter dieser weißen Wand. Mhm. Alles irgendwie mysteriös und doch irgendwie vertraut, dadurch, dass es irgendwie doch ein Raum ist und mhm. irgendwie so Gegebenheiten geschaffen werden, mit denen man arbeiten kann. Es ist nicht so komplett out there irgendwie. Ja. Ähm, Arrival auch ein äh, Stoff, den er sich nicht selber ausgedacht hat, sondern eine Romanverfilmung ist. Mhm, äh, Finde ich ganz interessant, wie er auch zu seinen Stoffen kommt und so. Äh, das zu betrachten, wir werden später noch von Enemy sprechen, was auch ein Roman war und ähm, äh, Sicario hat er nicht selber geschrieben, Blade Runner sowieso nicht. Also, was ja,
0: interessant ist eben hier, die, was er geschrieben hat, sind halt seine kanadischen Produktionen. Die früheren Sachen. Die früheren. Allem, ja. die, Aber auch da Technik hat er schon ein paar Sachen nicht selber und bei Arrival, das Interessante dort jetzt ist, wenn man ich habe den ich, wann, wann kam der raus, Arrival? 16 16 Wann kam ähm, Interstellar raus? Ein Ach, Jahr vorher so. oder sowas, glaube ich, ja, weil ich 2015. Habe 2015 oder sowas und weil ich fand ja Interstellar auch ganz geil, äh, von Nolan hm. und was ja auch, Interstellar ist nochmal deutlich also ist nochmal größer angesetzt auf jeden Fall als, als Arrival, ähm ich habe jetzt auch kein, kein Action-Sci-Fi-Film, äh, wobei es dort schon deutlich mehr Action-Elemente gibt.
1: Ja, das kommt immer eigentlich auf jedem, auf jeder Station kommt immer Zu so irgendeinem Konflikt, ist,
0: ja. auf jeden Fall. Und mhm. da fand ich es aber bei den beiden interessant, weil ich finde, man kann auch schon so ein bisschen ähm, die Parallele, die man dort ziehen kann, ist die, die wir jetzt vielleicht nicht im Detail besprechen werden sollen, wegen Spoilers und so. Ähm, aber halt einfach. Ähm, mhm. Was man schon sagen kann, bei den Filmen, gibt bei beiden Filmen gibt es halt noch, eine, eine, noch viel mehr, noch eine weitere Ebene, die, die, die den Film dann irgendwie letztendlich so umhüllt. Und da kann man irgendwie schon Parallelen ziehen, wo ich dann aber sagen muss, dass für mich persönlich Interstellar dort irgendwie ein bisschen für mich ein bisschen
1: greifbarer war. Wirklich? Also, beziehungsweise ich dachte, du würdest das Gegenteil sagen. Nein. Gut, dass nein. wir jetzt nicht das Satz vor Ende Spiel gemacht haben. <lacht> ja, da werden wir zum ersten Mal verkacken. Na, Ich finde es äh, ganz interessant, weil ähm, bei Arrival, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber da bei Arrival, was da passiert, finde ich, ist so ein klassisches Science-Fiction-Thema. Aliens landen auf der Welt, was wollen sie? Close Encounter of the Third Kind ist ja da eigentlich mhm. eine 1 zu 1 Referenz, wenn man so möchte. Ähm, und dieses Riesen-Science-Fiction-Thema, was irgendwie so die Menschheit und was ist Sprache und so, das kondensiert er dann, nicht, ja, das stimmt nicht, er kondensiert es nicht, aber er schafft es irgendwie so einen, durch diesen Twist, das dann aber auf so ein äh, individuelles Level. Äh, zu, von ihr und ihrer Tochter umzumünzen. Das, das finde ja. ich nämlich ganz spannend. Also was natürlich finden wir natürlich alles selber. Jeder von uns hat eine eigene Mutter und so und vielleicht denkt auch jeder mal drüber nach, ob er ein Kind will oder nicht. Ähm, also man kann es schon übertragen, aber es ist nicht so ein großes äh, Riesenthema. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Und das finde ja. ich cool, dass er diese zwei Themen so gegenüberstellt, äh, ohne sie jetzt wirklich zu verbinden und ähm, also nicht so die... Äh, ich kann es gerade nicht, nicht richtig schön formulieren, aber er greift beides auf und sie finden beide statt und äh, schaffen es quasi zu koexistieren in einem Film, ohne dass sie sich in den Weg kommen. Und bei, äh, Hast recht, ja. das ist bei äh, Interstellar, finde ich, ist, äh, ohne das jetzt negativ bewerten zu wollen, ist es nicht so der Ansatz. Da ist es mehr so okay, das nächste große Science-Fiction-Thema, es kommen nicht die Ähnliches zu uns, sondern wir kommen zu ihnen, beziehungsweise wir müssen die Erde verlassen, die Ressourcen sind aufgebraucht. out there, so let's go, äh, Aufbruch, Exploration und so weiter. Und dann schafft er eben, Nolan und mit seinem Bruder bauen dann diesen Plot Twist auf, ähm, mit dem sie dann quasi so ein Instrument finden, um dann quasi andersrum zu, tatsächlich das zu instrumentalisieren, was der innere Konflikt der Protagonisten ist mhm. äh, oder der Motiv oder was auch immer und das zu instrumentalisieren für das große Thema, das am Anfang aufgebaut wird.
0: Stimmt, ja das ist eigentlich ein guter Punkt, da hast du recht, wobei wo Ravel fängt es mit dem Großen an und geht es eigentlich so ins Kleine, obwohl das Kleine das Große letztendlich dann ist, also <lacht> <lacht> was, was, was ganz cool ist, da hast du recht, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, ist spannend, ist auf jeden Fall spannend. Aber schon ein geiler Film. Kann man sich anschauen, wenn man Bock auf Sci-Fi hat. Auf so, irgendwie auf, jetzt nicht so Star Wars Sci-Fi, sondern irgendwie mit einem interessanten irgendwie Gedankenspiel noch drin. Kann man auf jeden Fall machen. Geiler Film.
1: Voll auf jeden Fall. Alright. Next. Next one in the list. We have only three left. Also hier, Platz 3, Bronze. Die Bronzemedaille geht an den nächsten Johann Johansen. Nächsten Johann Johansen-Film, Sicario. Geiles Ding, Alter, als ich den im Kino gesehen habe. Fettes Teil. Das ist wirklich so ein krasser Film fürs Kino. Also von Arrival auf jeden Fall cool im Kino gewesen und die anderen wahrscheinlich auch nicht. Also die bisher genannten kann man wahrscheinlich auch im Kino machen, aber ich finde, das ist der erste, wo es fast Pflicht gewesen ist, mhm. reinzugehen. Also Score wahnsinnig intensiv, die Bilder auch heftig. Farben, Darsteller, alles ist so auf, wirklich auf Kino diesmal ausgelegt. Das ist ein, kein Film für zu Hause, für die Couch. Das mm -hmm.
0: State Department ist ein Agent, der in responding to
1: Kartellaktivität spezialisiert activity.
0: Das ist nicht mein Department.
1: Nein,
0: der ist top. Der ist geil. Also wirklich geil. Ich habe ihn jetzt auch, ich habe ihn glaube ich schon dreimal gesehen. Ich habe mir auf jeden Fall eine Szene des Films... <lacht> 20 Mal schon irgendwie angeschaut oder sowas. Die Grenze? Ja, genau, hab ich mir so. immer wieder angeschaut. Also einmal im Monat mache ich dir einfach mal an, weil ich Bock drauf habe. so wenn ich irgendwie gerade was esse oder sowas nicht weiß, <lacht> was ich machen soll. Ah, die Szene geht immer. Ähm, worum geht's grob? Ähm, magst du wieder? Ja. Nicht gut drin.
1: Ähm, worum geht's? Es ist, ähm... Es hat einen ziemlich dichten Plot diesmal, der äh, m, kleinteiliger ist und irgendwie alles ist so ein bisschen verwoben und diesmal gibt es wieder so ein Rätsel und wir verfolgen eben durch äh, Blunt, Emily Blunt. Emily Blunt, ja. Äh, ist unsere Hauptdarstellerin diesmal mal wieder Female Lead. Gut, mhm. ähm, gut Job. hat er oft, hat er
0: tatsächlich oft, muss man äh.
1: sagen, was, was cooles. Ja, es ist auch irgendwie, ich glaube, jetzt auch im modernen Kino einfach so ein bisschen dass man will, glaube ich, weg von diesem modernen Macho, der aber ja hier auch da ist. Der hier auf jeden Fall da ist,
0: aber ey, Willinov hat aber auch schon äh, angefangen, viel mehr Lied zu haben, bevor es cool war.
1: <lacht> ja, Kanada macht halt immer alles besser. Als... Okay, jedenfalls, ja, sie ist bei der Grenzpolizei in Albuquerque oder sowas auf jeden Fall da im Süden. Bereich der USA, wo eben der Drogenhandel um sich greift und äh, Crystal Meth und so weiter, irgendwie Drogenkriege und War on Drugs, ihr kennt es alles, wir haben alle Breaking Bad gesehen. Alle selbst, Alle Alles selbst durchlebt. <lacht> wir waren dabei. Das ist auf jeden Fall der, der Hintergrund und ähm, wir erleben sie bei einem drug -Bust und dann wird sie aber irgendwie... Wie kommt es nochmal dazu, dass sie rekrutiert wird für die nächste Instanz? Erst ist sie ja normal bei der normalen Polizei und dann kommt sie... Aber die Wahlen, die haben ja, die haben ja dort äh, das Ding entdeckt, ah, ähm, ja, wo die Leichen ist, äh, da im Haus äh,
0: drin waren. Ja, und dann ist sie irgendwie mit rein verwickelt worden. Genau kann ich es jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, auf jeden Fall wird sie quasi entdeckt, mhm. in Anführungsstrichen, von Josh Brolin. Der, der ist halt so, der... <lacht> ja, aber sie auch... Das stimmt auch beide
0: eigentlich. Aber Josh Brolin <lacht> ist da auch schon... Er sieht, man muss auch sagen, Josh Brolin sieht halt, finde ich, auch so klischeehaft krass männlich aus einfach so mit seinem Kiefer und keine ja, Ahnung mit
1: seinen Sandalen Voll. Um, ähm, ja genau, jedenfalls sie wird jetzt in so eine in so ein Special Kommando, sag ich mal, äh, mit aufgenommen um quasi in Mexiko ähm, nach den Hintergründen dieses F Drogen -Falls, <lacht> ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll zu suchen, dann gibt es eben natürlich immer irgendwelche Köpfe, die da dahinter stecken und die haben da eben jetzt sehr viele Leute umgebracht und das gilt jetzt irgendwie den Ring zu sprengen, ich weiß gar nicht, was genau das Ziel ist ähm Ja, habe ich auch schon wieder ein bisschen vergessen, aber <lacht> ist doch <auch> egal,
0: <lacht> Es ist komplett egal. Ja, naja,
1: wenn man halt auch weiß, wie es ausgeht und so äh,
0: ähm, äh, Ja, auf jeden Fall, die äh, reist dann halt eben nach Mexiko, um dort halt irgendwie äh, Drogen festzunehmen, so. Genau ähm, Mit dabei ist dann aber auch... Ähm, Benicio del Toro heißt Benicio, Benicio del Toro.
1: Genau. Und der begegnet uns äh, schon relativ früh. Und das ist aber, auch, also für den Zuschauer wird auch suggeriert, genauso wie für die Protagonisten: irgendwas ist da nicht ganz... Ein Bisschen ist, shady. Der ist ein bisschen komisch, so ein, irgendwie spielt er nicht nach den Regeln. Sie ist so ein cleverer Cop, der dann auch immer merkt schon, ja, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu und sie versucht einerseits quasi zu, ähm, gegen den Drogenkrieg irgendwie vorzugehen, andererseits auch merkt sie dass irgendwie auf ihre eigenen Leute auch irgendwie nicht nach den Regeln spielen, wie gesagt. Mhm. Und äh, da ist wirklich so ein klassischer Cop-Thriller Charakter mhm. drin. G äh, ganz spannend eigentlich, wie das alles aufgezogen wird. Mhm. Wie weit gehen wir jetzt mit der Erzählung? Ja, sagen wir
0: einfach im Prinzip ich glaube, man versteht schon, worum es grob geht. So ähm Du hast da halt auch so Cop-Thriller, Drogenkrieg, so Politik, die da noch mit rein spielt. Und es wird halt so, die kommt immer mehr und mehr in diesen Sumpf, Sumpf rein und sieht, was abgeht dort tatsächlich hinterhalb ja. in, der, der amerikanischen Grenze.
1: Und es wird uns halt auch, wie schon angesprochen, so ein bisschen gezeigt, dass eben beide Seiten auch irgendwie Dreck am Stecken haben und da kein Gut und Böses und sie eigentlich ähm, selber... Ähm, erstens, als die gute verkauft wird und dann immer, wie du schon sagst, in den Sumpf gerät. Dazu, Fun Fact, äh, gibt es so eine Color Theory. Hast du die zufällig mitbekommen? Nein, nein. Äh, kann, Ja, look it up. So, ich müsste das Video nochmal im Detail anschauen. Ich kann es jetzt nicht ganz wiedergeben, aber achtet mal drauf, wie sich die. Ähm, welche Farbe die Klamotten der Protagonisten haben, während im Verlauf ah, des okay, Films. So, okay. ja, und dann kann man quasi so schauen, okay. okay, blau ist das, das ist eher so ein helles Grau statt dem Weiß und der hat was Gelbes an und so. Und, mhm. ähm, da auch ähm, eine ziemlich starke Cinematografie, die dem Ganzen dann so, weil es dann nicht so raussticht, wie es bei Breaking Bad zum Beispiel, wo mhm. das ja lustigerweise auch so gemacht wird. <lacht> Ähm, fand ich ganz spannend, das im Nachhinein dann auch noch mal so ein bisschen zu durchleuchten, wie der Film uns dann auch auf anderen Ebenen noch ein bisschen mehr an die Hand gibt.
0: Was ich bei Sicario dann, ähm, tatsächlich, mein, also ich finde, die spielen alle super, alles geil, Score top, der im, Z ich habe hier den zweiten Teil, der kommt ja jetzt bald raus in zwei Wochen oder was, Sicario 2 Soldado oder wie der heißt, beim Trailer zum zweiten Teil läuft nur noch so in Repeats, so im Loop der Score vom ersten, was es dann irgendwie schon ein bisschen nicht mehr ganz so cool macht, weil du musst den halt auch bewusst einsetzen, was hier perfekt gemacht wird. Und die berühmt berüchtigte Szene, wenn die halt mit den ähm, die die Polizei so Stafette fährt äh, nach Juarez ein, du siehst einen geilen Drohnenshot oder Helikoptershot so von oben, okay, du siehst so die Polizeikolonne, siehst die Stadt, siehst schon, okay, die fahren auf einem, so einem so Highway da so rein und dann kommst du sozusagen mit, geht die Kamera so auf Augenhöhe mit den Leuten im Auto und die fahren rein und du entdeckst Juarez, siehst, alter, okay, harte, harte Stadt dort, du siehst irgendwie die Unsicherheit ein bisschen von Emily Blunt, der Protagonistin und mal wieder das gleiche durchlebst, das, was sie durchlebt, ähm, und es ist so gut gemacht, die Musik, die fahren rein, schnappen einen Typen, den die da irgendwie festgenommen haben, um den wieder rauszuholen dann, ähm, zur Polizeibasis oder was auch immer zu fahren und ich habe vergessen, wie lange es dauert, aber es dauert schon ein Weilchen, wie die reinfahren, den holen, ja. wieder rausfahren. Und du weißt, okay, es passiert was. Und du wartest die ganze Zeit drauf. Auch wann
1: über die Graffitis und so. Wird dann die
0: ganze Zeit, die fahren vorbei. Da sind Leute, die erhängt wurden, die da hängen. Und du wartest nur drauf, okay, wann passiert was. Und sie schaut die ganze Zeit. Du siehst plötzlich fahren äh, mexikanische Polizisten, die nicht zu dieser ähm, Polizeistaffette da gehören, fahren irgendwie so, so ja, zwei Parallelstraßen so. weiter oder sowas und auch merkt, okay, irgendwas ist faul. Was ist hier los? Und du wartest oder wann passiert es? Und es passiert die ganze Zeit nichts. So. Also beziehungsweise keine, so, die Action kommt nicht. Und du wartest, Alter, so intens. Die kommen bei dem Highway dann auf dem Rückweg an. Stau, was, man, was schon angedeutet wurde, in der also ganz am Anfang, so, war es schon klar, dass es kommt. Und du weißt, fuck, okay, es kommt genau dazu. Die bleiben dort stehen man sieht irgendwie shady Dudes in anderen Autos, alle sind nervös,
1: ähm, stürmen raus so aus ihren Autos. Wie ähm. nee, eigentlich bin Western dann zu dem Zeitpunkt? Aber
0: wirklich, ja, wirklich so so wie so ein Standoff äh, im Prinzip. Und das geile ist, die Action, die dann dort passiert, ist ziemlich kurz, ziemlich auf den Punkt gebracht so. Und dann geht's weiter. Das geile ist nicht mit die so Action kleinen, selbst,
1: mit so einem kleinen mit so einem kleinen retardierenden Moment. Das stimmt, <lacht> aber dennoch muss ich sagen, die Action ja, selbst geil.
0: ist halt, wie lange hat es gedauert? 30 Sekunden oder sowas. Du wartest für diese 30 Sekunden, die einfach hart und erbarmungslos sind und komplett vorbei, nicht irgendwie glorifizierend oder alter geiler Scheiß, sondern einfach so wie es ist. So ja, und, schnell und, wenn
1: und die, diese Gangsterboys tun einem ja fast leid, ja. weil man ja eigentlich weiß, ja, das geht nicht gut für euch aus. Das geht nicht gut. Ja, voll. Weil man weiß, sie haben ihre automatischen Gewehre da und, und das warten nur darauf, dass sie jetzt einen Grund kriegen, zurückzuschießen. So. Voll. Ja, das ist eine heftige Szene, die ist auf jeden Fall total ikonisch. Und dann äh, relativ spät im Film gibt es dann eben noch diese wirklich äh, heftigen Nacht Nach mit, äh, mit, mit den Nachtsichtgeräten ja. und aber auch vorher schon, wie sie ins Dunkle steigen im Sonnenuntergang und so. Da sind nochmal ganz äh, hervorragende Shots dabei. Und die, naja, damit kann man ohne zu spoilern kann man noch sagen, es wird immer wieder. Aus dem Alltag eines mexikanischen Polizisten so äh, eine Szene immer mal reingeschnitten, die Stimmt. dann später relevant wird. Stimmt. Also, da sind schon viele Ebenen, äh, auf denen Sicario sehr viel richtig macht. Ähm, das war auch wirklich einer der besten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe, tatsächlich, glaube ich, von den Krass. aktuellen. Krass. Kann, man, kann ich schon so sagen. 2015 kam der raus. Der macht auf jeden Fall meinen Top 20, glaube ich, irgendwo findet ja, der, der Platz, Platz aus sein. den letzten drei kann
0: Jahren. Kann ja, super, super Film.
1: Vor allem. Aber ich muss ah, sagen, das kann, das kann ich jetzt sagen. Beim zweiten nicht Mal schauen, also nicht im Kino, sondern dann eben irgendwo mal auf der Couch mit dem Kumpel, habe ich gemerkt, wirkt nicht mehr so. Also dann kennt man das alles schon so und dann gerade in, in so kleiner Screen, wenig Bass und mhm. so, verliert er ein bisschen an Wirkung tatsächlich. Das war, fand ich sehr schade, dass er da irgendwie ging mir mit Prisoners tatsächlich auch so, mhm. dass ich den auch mal später noch mal gesehen habe und dann weiß man schon alles und so.
0: Und Prisoners fand ich da tatsächlich, deshalb ist von mir auch an letzter Stelle, weil ich ihn auch glaube ich zweimal gesehen. Beim zweiten Mal hat er sich auch ein bisschen für mich gezogen, so also super Film, ja. aber halt der, der hatte nicht nicht mehr wirklich diesen Impact, den er halt noch am Anfang hatte, wobei Sicario natürlich verliert es
1: logischerweise, aber dennoch kann man machen, so weißt du. Bei Arrival ging's also mhm. ich glaube, da habe ich jetzt auch genug Zeit dazwischen gehabt, dass, ich, dass es nochmal alles irgendwie fresh war und der ist jetzt auch nicht so ewig lang, dass man sich da jetzt irgendwie, er mhm, äh, also gibt ihm genug zum Arbeiten, sage ich mal. Das stimmt, währenddessen. Ja. Und wir haben ja auch ein bisschen noch, <lacht> in dem ein bisschen gequatscht und geplaudert vielleicht zwischenzeitlich. Ja, ähm, ja aber Sikare, das finde ich ein bisschen schade, dass er ein zweites Mal, schauen mich dann so ein bisschen, da war ich dann so, ja, beim ersten Mal war er schon ein bisschen geiler und ich kann gar nicht sagen, warum. Also da ist, glaube ich, ich, schon Haben wir nicht so gemeinsam
0: im Kino gesehen? Ich glaube schon, oder ich nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir waren gemeinsam im Heidenkino, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ihn,
1: glaube ich, im Heiden gesehen. Ja, voll. Warte. Nein,
0: ich habe mit meiner Mutter gesehen.
1: <lacht> ja, verwechsel ich ständig. <lacht> ich meine
0: Mutter. Ja, ich war mit meiner Mutter drin. Hm, okay. okay, sorry. <lacht> hm.
1: Gut, ähm, Sicario, haben wir da noch was offen?
0: Bei Sicario, am Ende, wenn wir, wenn wir kurz noch Spoiler das raushauen, würde ich da gerne noch irgendwie eine, eine Szene vergleichen, die, die ich jetzt... Beziehungsweise, na, kann ich auch so sagen, ohne auf den Inhalt einzugehen, da gibt es einen Dialog zwischen äh, zwei Leuten. Mhm, das stimmt. Na, machen wir doch, machen wir <lacht> doch, wir eine, das okay, doch ja, zu kompliziert so. Passt, Platz Nummer 2, Silbermedaille, Enemy. Enemy. Mein persönlicher Favorite, so für mich unantastbare Nummer
1: 1. Und hm? nur Villeneuve.
0: Äh, Villeneuve. Aber auch sonst ist das einer meiner Top... Also der kommt in meine Top 5, glaube ich. Äh, aller so der Film aller Zeiten, so für mich persönlich ist der halt einfach krass. Ja,
1: große, große Worte. Aber
0: wirklich, ich kann den Film jedem nur ans Herz legen, beziehungsweise nicht, eigentlich nein, ich kann den Film nicht jedem <lacht> ans Herz legen, aber äh, alle, die ein bisschen Bock haben, also die tatsächlich jetzt nicht nur Bock auf Popcorn Kino haben, sondern sich in den Film reinzufuchsen, dann ist der irgendwie so die Anlaufstelle. Worum's, worum geht's? Ich, ich, ich erkläre mal kurz, oder? Ja, was äh, du? ist sehr, sehr schwierig zu erklären, worum es geht. Ähm, Jake, äh, Jake Gillenhall ähm, ist ähm, Geschichtsprofessor an der Uni, ähm, mal wieder hier, Hörsaal, und fragt irgendwie einen Kollegen so, hey, oder ein Kollege empfiehlt ihm einen Film, wenn du willst, schau dir irgendwie meinen Film an. So den kannst du dir anschauen. Und dann sagt, hm, okay, passt, geht in eine Videothek, leitet sich einen Film aus, schmeißt ihn an und sieht dort ähm, irgendwie so einen Nebendarsteller oder Statisten oder sowas, der... 1 zu 1 aussieht wie er. Er stoppt das Ding, schaut sich nochmal an und sieht, wow, da ist ein Kerl, der sieht 1 zu 1 aus wie ich. Wer ist das? Und möchte halt herausfinden, wer das ist. Ähm, begibt sich auf die Suche. <lacht> Beziehungsweise, das, der ganze Film spielt in Kanada. Ähm, Toronto oder? Ja, ist egal. Ich weiß ja. es gerade auch nicht, genau. Ähm, und. Ähm, ja, genau. Und ich möchte herausfinden, was da los ist, wer ist diese andere Person. so ähm, Und man sieht dann aber auch ähm, das Leben von dem Schauspieler, der eben sozusagen Jake Gyllenhaal Nummer 2, und äh, was dort dann passiert. Ich kann leider sehr schlecht mehr drüber sagen, ohne zu spoilern, oder?
1: Ja, gibt nicht viel, viel zu sagen. Die, die, der eine stellt dem anderen nach, konfrontiert ihn irgendwann, und dann schaut man, wie die beiden interagieren. Also, es ist, äh, der, der wie heißt das Buch dazu? Heißt es nicht irgendwie Doppelgänger oder so?
0: Ähm, weiß ich gerade nicht. Äh, schau, mal, schau mal schnell nach. Äh, uh, the Dubo. The, genau, ja.
1: Ja, also das, das ist eine Romanvorlage. Ähm, was kann man dazu sagen? Ist, ein, ist, ein, ist ein, äh, schon
0: so so Psychothriller auch ein bisschen oder keine Ahnung. Ja, weil
1: es halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie, man sich nicht sicher ist, was sie jetzt voneinander wollen und weil er auch so ein bisschen obsessed auf einmal damit ist, diesen anderen Typen kennenzulernen. Ich habe mir immer so gedacht beim Schauen, wenn ich jetzt irgendeinen Typen sehen würde, der mir sehr ähnlich schaut, dann würde ich halt sagen, ja krass, aber ich würde mir nie die Arbeit machen, die er sich macht. Also irgendwie merkt man schon, irgendwas ist bei ihm ein bisschen komisch im Kopf offensichtlich, weil dass er sich da so reinsteigert und den dann auch gar nicht mehr in Ruhe lässt und
0: und vor allem ist aber auch halt die Stimmung des Films ist halt auch sehr so ein bisschen sogar teilweise unangenehm, unheimlich, so ein bisschen irgendwie, okay, was passiert hier? Man, man checkt die ganze Zeit nicht, was ist da los? Und man versucht es herauszufinden und dem hinterherzukommen. Du hast auch diesen krassen Sepia-Farbton. Auch super guter Score, diesmal nicht von Johann Johansson, aber äh, dennoch Top-Score, Top, äh, top Score, der auch so dieses komische Verzwickte irgendwie darstellt. Meiner Meinung nach auch, auch super gut gefilmt. Ähm, du hast jetzt nicht die großen Setpieces oder sowas. Ähm, der ist schon auf sehr auch eng klein gehalten. Ähm, aber super gut inszeniert. Sehr verzwickter Film. Ähm, vergleichsweise wenig Dialog. Ich glaube, das ist so der Film mit wirklich am wenigsten Dialog von allen seinen Filmen. Ist wirklich. Mmh. Mhm. Es wird nicht so viel gesprochen. Ja. Ähm, also, es ich habe ihn schon vielen Leuten empfohlen. Einige haben auch gesagt, langweilig so. fanden <lacht> einfach nur langweilig und haben auch nicht gecheckt, worum es geht. Ähm, aber der Film baut, sehr, also ist, die Story ist einfach meiner Meinung nach unfassbar gut. Also es ist halt einfach noch nie sowas gesehen. Äh, das ist einer der Filme, der mir etwas gezeigt hat, was ich noch nie so gesehen habe im Film.
1: Heftig. Ja, mich hat es irgendwie aus irgendeinem Grund nie so krank beeindruckt wie dich. Also ich finde den Film schon auch interessant. Äh, aber
0: ich finde, das ist der Film, das ist der einzige Film, den ich kenne, wo, und das ist nicht irgendwie ein Spruch, den ich einfach so bringe, ähm, eigentlich, weil es gibt wenig Dialog, aber jeder Satz, der gesagt wird, hat Sinn und Zweck, dass er genau hier und da so gesagt wird, wie er gesagt wird. Fast jedes Bild, das du siehst, hat seinen Grund dass das dort ist, das so, wie du es siehst. Und das ist nicht einfach nur ein Gimmick, sondern das muss dort so sein. Das gehört dazu, das fügt sich in das große, in das Puzzle des großen Ganzen. Es muss da so sein. Ähm, das, 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 die Musik sogar, die du im Hintergrund hörst, fügt sich in dieses Puzzle rein, in dieses ganze Bild äh, des, des Films. Und, das ist ein Film, der natürlich auch einen Twist hat und keine Ahnung was. Aber das ist einfach auch ein billiger Twist. und Der Film hat dann plötzlich noch eine ganz, ganz andere Ebene, die er die erstreckt, was Villeneuve öfter hat. Aber die erstreckt sich so krass auf den ganzen Film, dass, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich habe ihn mir sofort zum zweiten Mal angeschaut ich fand ihn zum zweiten Mal dann noch besser... Jetzt beim ersten Mal, wo ich irgendwie schon wusste, was es dort geht, und dann wo Leute irgendwie sagen, so ja, der Film hat ein offenes Ende oder bietet irgendwie Raum für Interpretation oder so. Der Film bietet gar keinen Raum für Interpretation. Da ist alles niedergeschrieben. Du musst es dir nur erarbeiten, aus dem Film rausziehen. Das ist nicht so, du schaust dir und hast dann direkt entschieden okay, darum ging es dies, zack, zack, zack. Dir wird es vorgekaut. Nein, du musst es selbst zerkauen. Du musst ja selbst die Arbeit machen. Und wenn du das aber machst, wirst du aber auch echt belohnt, meiner Meinung
1: nach. Und deswegen finde ich ihn fantastisch. Ja, das große Rätsel ist hier ja nur der letzte Shot. Aber, oder? Na, es gibt viel. Also. Ja, es macht jetzt wenig ja. Sinn, im Detail darauf einzugehen, bevor wir jetzt mhm. noch über Blade Runner geredet haben. Aber. Mhm. Mh. Ich meine nur, so die, das, was dann die Leute meistens so ein bisschen verwirrt, womit sie dann am wenigsten anfangen kann, ist mhm. das letzte Bild. Mhm. Du, hast aber,
0: du fandest ihn aber trotzdem gut. Oder? Ja, ich
1: fand ich ihn schon gut. Ähm, ich finde halt mal wieder Gillenhall so... Ich finde ihn super dort. <lacht> also ich finde ihn schon gut, er macht seinen Job, aber wieder mal keine, keine Performance, wo ich jetzt irgendwie viel... Der Weil ich finde, er funktioniert er spielt, für mich halt. Aber ich finde, er spielt ja die zwei Figuren eben. Spielt natürlich mhm. Jack Gillenhall ja. selbst.
0: Du merkst einen Unterschied zwischen den beiden, du merkst, okay, die sind unterschiedlich, ja. so weißt du? Ja. Und, aber nicht, dass die extrem unterschiedlich sind, sondern er macht es dezent dennoch so. Was ich gut finde. Diese Nuancen machen es aus.
1: Ja, ja, ich will auch gar nicht irgendwas gegen Für mich ist mhm. es einfach immer nur so, wie gesagt, irgendwas fehlt mir immer so, mhm. dass ich es mhm. jetzt irgendwie grandios fände von ihm. Aber vielleicht ist es ja auch eine Kunst. Ähm, ja, zu Enemy, man kann so ein sagen. Schwierig. Es ist halt. Sehr plotlastig alles erstmal, wenn man es besprechen will, und alles, was man dann dazu sagen könnte, was dann unterstützt den Plot und mhm. dann den Twist in letzter mhm. Konsequenz. Man kann halt darüber reden, dass, ähm, dass es eben dieses Buch gab, das The Double oder The mhm. Double, ähm, das er da ähm, äh, adaptiert hat, und dann hat er das aber angereichert noch mit eigener, eben mit Bildsprache logischerweise, aber auch, da ist so eine gewisse Spinnenthematik, die sich so mhm. durch dieses, durch diesen Film zieht. Schon, ich glaube, in der ersten Szene mhm. sieht man eben eine Tarantel und später immer wieder mal Spinnweben oder nochmal eine Spinne irgendwo oder so, oder er träumt irgendwas von der Spinne. Ähm, das war so ein. Das ist sowas, was ich, was ich total zu schätzen weiß, wenn eben jemand so ein weiteres starkes Motiv aufbaut und dadurch den Stoff nochmal anreichert und so, weil ich glaube, wenn man jetzt nur das Buch verfilmt hätte, ohne den ganzen wäre nicht genug. das, ganze Zeug wäre ich das Buch nicht nicht ohne die visuellen Anspielungen mhm. oder Musik, was du gemeint hast, mhm. äh, für den Schluss, dann wäre es, glaube ich, jetzt nicht so der Hit. Aber so hat er dann relativ äh, heftiges, wie soll ich sagen, es wirkt wie so ein... Mh, wie so eine krasse Aufgabe, die er sich da gestellt hat und die er dann bis ins kleinste Detail durchexerziert hat und mhm. somit quasi so ein richtig, dieses Genre irgendwie so durchgespielt hat eigentlich fast Voll. schon. Voll. Na, auf <lacht> jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man kann da nicht mehr viel dran, dran besser machen. Mhm. Und da ist, wie du sagst, da sind alle Versatzstücke genauso, wo sie sein sollen. Das ist aber halt vielleicht auch mir ein bisschen zu, zu dominant an dem Film, was ihn jetzt nicht schlechter macht oder so, sondern ich denke mir nur, ich mag andere Filme mehr, die dann mehr sich auf, auf, auf ein Thema oder auf Inhalte quasi einlassen und, und weniger technisch äh, agieren. Obwohl ich auch finde, zum Thema Inhalt
0: auch die, die Message und die ja, Thematik ja. des Films finde ich auch persönlich spannend. Ja, da kann man auch noch viel drüber reden im Nachhinein. Das ist so ein Film, da kannst du dann noch Stunden drüber reden mit irgendwie Freunden boah, wie war dies, wie war das und was denkst du überhaupt über die Thematik, die der Film dir überhaupt da aufbereitet? Also, der bietet sehr, sehr viel Redebestoff. Ja, das stimmt schon.
1: Also, ich hm. muss nur hier gerade so ein bisschen die Gegenposition wahrscheinlich einnehmen, sonst... Das <lacht> wird Film zu sehr in den Himmel gelobt. <lacht> Nein, aber was, sonst reden wir nur die ganze Zeit drüber, was toll ist und, und äh, keinen Reibungspunkt. Aber äh, der ist auch, ja, das ist so ein knackiger Thriller, finde ich. Mhm. Also, das ist ein letzter kanadischer Film noch. So halb irgendwie, oder? Nee, komplett so, kanalisch komplett. Okay. produziert und A24 hat ihn dann distribuiert. Okay, okay. Also mhm. distribuiert. Distributiert? Distribuiert in USA. Naja. Mhm. Genau, dann äh, last but not least, oder? Ja, Blade Runner.
0: 2049.
1: <lacht> <lacht> ah, bitte nicht mehr in Zukunft. Um, ja,
0: sein aktuellster Film, lustigerweise auch. Der yeah? kam letztes Jahr raus. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday.
1: There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind.
0: Tell either side there's no wall. You bought a war. Geiles Ding, einfach nur geiles Ding.
1: Da halt auch sieht man mal wieder ähm, Stoff gefunden, genommen, bekommen und mhm. äh, man sieht einfach, er versteht es. Er versteht, was, was, was den Stoff ausmacht, was das Herz, das Herz davon ist und was der Spirit davon ist und findet sich dann auch nicht damit ab, irgendwie nur zu sagen, ja, okay, machen wir das halt nochmal, sondern geht einen Schritt weiter, interpretiert den, nicht die Geschichte, sondern das, den Geiste des Vorhin. Films nochmal ja, ja. äh, ein Stück weiter und in dem Rahmen, der aber auch jetzt nicht irgendwie sich zu weit und distanziert von, dem, von der Grundvorlage, schafft es auch ähm, visuell irgendwie sich stark an die Vorlage zu halten und es trotzdem eben, wie viele, 30, über 35 Jahre oder so ja, später nochmal quasi aufleben zu lassen, und, und man merkt einfach, es ist die gleiche Welt, es, ist, es könnte, ähm, könnte der gleiche Regisseur sein. Mm -hmm. Ridley ja.
0: Scott hat ja natürlich auch produziert und ja. ich weiß nicht, inwieweit er selbst mit eingegriffen hat. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel... Ja, so ein bisschen beratende Funktion oder sowas. Aber, Aber es ist ganz gut natürlich, wenn der da dabei ist. Klar.
1: <lacht> Wobei der ja nicht Autor war vom ja. Ursprungsbuch. Mhm. Wäre eigentlich interessant, weiß ich gar nicht, ob der noch lebt und ob der da irgendwas zu melden hatte. Kein Plan. Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Aber Blade Runner 2049, ähm, ja, wie du gesagt hast, Fortsetzung zu Blade Runner ähm, mit in der Hauptrolle Ryan Gosling. Ähm, Harrison Ford ist mit dabei. Spoilers. Der ist auf dem fucking Plakat zu sehen. <lacht> ähm, und Anna de Armas. Und äh, Robin Wright spielt da auch
1: lustig. Und äh, Leto und Jared, Jared Leto und Dave, Dave Bautista. Bestimmt. Dave Bautista auch, ja, Mackenzie nicht. Davis. Da ähm, sind schon einige da. Auf also, jeden Fall, auf jeden Fall. Weiß ich weiß nicht, ob jeder Mackenzie Davis kennt, aber man kennt sie, wenn man sie sieht. Mhm. Das, ich habe keinen Plan, wer sie ist. Ach so, äh, aus Black Mirror? von Die, M die, die, spiel, die Prostituierte äh, in Blade Runner. Ah, okay. Ja, Gesicht kenne ich aber. Ja. ja, die ist jetzt gerade mhm. so ein bisschen ein aufstrebender Star. Mhm. Starlet. Du magst Black Mirror nicht? Nee.
0: <lacht> Ab die erste Staffel gesehen und die erste Folge der zweiten Staffel ist
1: einfach für mich wirklich ganz schlecht. Okay, Science Fiction nie geliebt. Gut.
0: Ja, nein, ich liebe es zu sehr, so also deswegen tut es mir auch noch umso mehr weh. Aber ähm, naja.
1: Ähm <lacht> Aber was wäre denn, wenn dein Kühlschrank mit dir Sex haben könnte? <lacht> Hat sich Ryan Gosling gefragt und dann sich so ein Programm gekauft. Richtig. Ähm, worum geht's? Ähm, magst du das hier erklären? Och, Leute. Oder schnell, mach ganz schnell. Wir ja, haben ihn noch alle gesehen, den ursprungs play aus 1982. Äh, Natürlich nur im Final Cut und nicht. Natürlich. Ja, ja.
0: Was aber ist noch eine ganz andere Geschichte. <lacht> ja. Aber ich, ich habe mir beide Versionen angeschaut. Hast du dich auch angesehen? Nee,
1: ich, ähm Reden wir dann nicht drüber. <lacht> Jedenfalls. Ähm, ah, du hast ihn gar nicht gesehen, natürlich. Doch, halb. <lacht> okay. Ähm, ja, mache ich noch, mache ich noch, schaue ich noch fertig.
0: Und wie findest du, hat er sich so im Vergleich zum Original, wie würdest du die so... <lacht>
1: naja, ich habe natürlich total viele schlaue ähm, Artikel und äh, Bits gelesen mhm. dazu, deswegen kann ich da jetzt mitreden. Okay. Ah, danke der Nachfrage. Jedenfalls, Blade Runner 2049, äh, die Welt ist eigentlich vor die Hunde gegangen, die Menschheit weiß es nur noch nicht. Äh, die Maschinen leben unter den Menschen und werden aber irgendwie da nicht so gern gesehen und irgendwie aber dann doch geduldet und aber auch gejagt und naja... So ist es in der Zukunft. Richtig.
0: Ja, sehr gut. Und auf jeden Fall geht... Ähm, hier, wer ist der? Ryan Gosling ist selbst ähm, ein... Wie heißt der nochmal? Blade Runner. Ein äh, Blade Runner, ja, ja, ja. Nein, aber er...
1: Äh, Replikant.
0: Replikant, das war das Wort. Ähm, und er ist Replikant und äh, ist natürlich so auf der Suche nach... Äh, anderen Replikanten, die so aus der Reihe tanzen, danzen.
1: Ja, also es gibt eben verschiedene Generationen von Replikanten und die einen sind eben gehörig und die anderen mhm. nicht, weil das irgendwie nicht programmiert war, warum auch immer, wir wissen es ja alle aus dem alten Film, ist doch alles, kennen wir doch, ja. muss ich doch nicht erklären. Oder Jedenfalls spannend, weil er findet dann äh, irgendwie mal auf der Jagd ähm, eine Leiche und von einer Replikantin, die aber scheinbar schwanger war, wie sich dann eben rausstellt und dann ähm, gleichzeitig hat er dann so Flashbacks, was ihn mit seiner eigenen Vergangenheit äh, konfrontiert. Während er eigentlich weiß, dass er keine Vergangenheit hatte, dass es nur gepflanzte Erinnerungen sind. Und er wird dann eben von seiner Chefin Robin Wright auf, auf die Jagd geschickt nach den Hintergründen davon, weil das irgendwie eine politische Krise auslösen könnte, weil ja damit suggeriert wird, dass es Replikanten gibt, die sich fortpflanzen können, was ja dann quasi den Menschen den, ähm, den Vorsprung, den biologischen Vorsprung nehmen würde. Im Hintergrund agiert äh, die riesige Firma die diese ähm, Replikanten eben produziert und gerade eben eigentlich danach sucht, äh, dass sie es, dass die sich fortpflanzen könnten, weil sie damit dann den äh, letzten Schritt zur göttlichen Gewalt eigentlich geschafft hätten. Jared Leto dient da als äh, Mastermind, der da eben alles durchblickt. Mhm. <lacht> ähm, und ja, dann so findet sich dann eben Ryan Gosling in so einem Film artigen Crime Thriller zwischen. Menschheit und Maschine, Gut und Böse, es ist alles, was wir von Science Fiction haben wollen, gerade aus den 80ern wird da eben viel zitiert. Das ist einfach
0: so geil, das sieht auch einfach so geil aus, jetzt mal ohne Scheiß, so alle Bilder sind nice, die Farben geil, gut gefilmt, Top Musik, Johann Johansson hätte ich gerne gehört, aber es war dann doch Hans Zimmer im Endeffekt. Ähm ja,
1: der hat es auch solide gemacht.
0: Nein, super gut gemacht und halt. Ah, diese Welt, so weißt du. Ich, ich würde so gerne noch viel länger in dieser Welt drin sein, weil so, sie war so schön. So
1: findest du? Ich fand, also es war schön gefilmt und so, aber ich finde es war nicht so eine Welt, in der ich sein möchte. Jetzt nee, persönlich. Nein. Ja und jein. Also so was. Ich würde jetzt nicht so leben. Es ist schon,
0: es ist dort. Aber ich meine, es ist wie die Welt gezeigt wird. Ich, ich fand es spannend, die Welt aufzusaugen, mehr drüber zu erfahren. Ja. Also ich mag es ja irgendwie, auch wenn es ungeil ist, irgendwie trotzdem ja, okay, jetzt okay. im Rahmen des Films. Dort zu sein, sage ich mal.
1: Okay, okay. Ja, voll. Das ist, so, so, so geht's so, mir da auch. So meinte ich. Da hat ja auch unser lieber Freund Roger Deakins endlich seinen Oscar bekommen. Ja. Wir haben alle drauf gewartet. Das stimmt, das stimmt. Und da musst du echt sagen, jeder Shot, every shot painting so. Ja. Das ist so krass. Was da eben aufgebaut wird, was da gemacht wird mit Farben, mit äh, wie die Architektur quasi durch eine Kamerabewegung auf einmal flach wird und dann wieder dreidimensional und dann fliegen wir da durch und äh, gleichzeitig äh, siehst du dann so in so einem, naja, man möchte schon fast sagen, äh, impressionistischen Art und Weise, wie sich dann die Gebäude oder Menschen auf einmal zu so einem großen Bild fügen, was dann aber auch uns wieder transportiert. Das ist auch alles irgendwie... Keine, die Individualität irgendwie aufgelöst wird. Jeder hat so ein austauschbares Leben in seiner kleinen Wohnung mit seiner kleinen Computerfrau. Mhm. Und äh, ja, man merkt einfach, die Zukunft ist nicht so rosig.
0: Ja, ja, natürlich. So, das ist so ein dystopisches Zukunftsbild, was dort gezeichnet wird. Ich finde auch die Liebesbeziehung zwischen ihm und also Ryan Gosling und Amade Amas, die ja ähm, so ein KI, KI ist genau ähm, so ein Hologramm, ähm, farbiges Hologramm. War auch so interessant inszeniert und auch die Sexszene, die es da gab. Ich habe sowas noch nicht gesehen, fand ich auch interessant, wie das umgesetzt wurde, ähm, dass die sich eine Prostituierte holen, also eine, eine echte Prostituierte, die äh, sozusagen, wo sich, aber der Armas, die die KI sich als Hologramm über diesen Körper stülpt im Prinzip so. Ähm, was, was interessant ist, weil da hast du so mehrere Sachen. Erstens, okay, wie funktioniert das so mit, mit der Liebe zwischen irgendwie haptischen Leuten und unhaptischen. Also so in dem Hologramm. Zweitens, auch mit den Prostituierten, die, die ist da, die ist halt wirklich einfach nur noch zum Körper verkommen. So also von, von ihr ist sozusagen, bei ihr ist schon alles abgestorben, so die, die Prostituierte ist Nur noch dient da als Körper wo halt sogar das Bild so ein ganz anderes ist. Und wie das dann aber auch umgesetzt wurde, wie das gefilmt wurde, wie, wie das Hologramm dann noch so leicht durchflackert durch den Körper. Wow, ich habe es auch einfach noch nie gesehen. Fand ich super, super schön und interessant inszeniert.
1: Ja, und das ist halt das Schöne auch in dem Film, dass der sich die Zeit nimmt, solche Sachen nicht nur auszuerzählen, sondern halt auch dann visuell mhm. wirklich neue Standards zu setzen, was eben so Science-Fiction-Geschichten angeht. Über das, was eben sowieso schon stattfindet, voll, hinaus. Voll. Ähm, Harrison Ford macht
0: auch ähm, eine solide Sache.
1: Ja, ich finde, da hat man richtig gemerkt, dass es mal
0: wieder ihm Spaß gemacht ja, hat. Ja, der hatte Bock, der hatte Bock, so, weißt du, der war dabei. Ja.
1: Ähm,
0: war gut, der einzige äh, Schwachpunkt, jetzt nicht ist nicht, nicht schlecht, aber so
1: Jared Leto war für mich so ein bisschen. Ich finde, ganz viel. ich finde, er hat es da echt ganz, also wirklich gut gemacht. Ich finde, da muss ich nichts vorwerfen lassen. Ich bin ja generell nicht der allergrößte Fan von ihm. Ähm, aber ich
0: sage nicht, dass er es schlecht gemacht hat, weißt du? Aber so ein bisschen ist mir trotzdem so aufgefallen, so, äh, vielleicht, vielleicht auch, weil ich ihn nicht so sehr mag. Und ich weiß nicht, aber irgendwie war mir das so ein bisschen zu viel. Er war mir ein bisschen zu viel. Hm. Der hätte ein bisschen dezenter sein können, irgendwie mit seiner Art. So. Irgendwie...
1: Ich fand das ganz nice, wie er da immer geredet hat in seiner monotonen Art und Weise und irgendwie hat, war es so echt unangenehm dadurch und äh, man konnte dem nicht so entfliehen, weil die Szenen auch immer so lang gedreht waren mhm. äh, und ja, ich fand es schon gut. Es ist auch auf jeden Fall immer was, woran ich denke, wenn ich an Blade Runner denke. Fällt mhm. mir Leto da wieder ein.
0: Ja, bei mir wirklich ja, nicht. Zum
1: Beispiel äh, Harrison Ford kommt dann später eigentlich erst, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, Jared Leto, so als ich auch gesagt habe, mitgespielt habe. <kling> Jared Leto habe ich nicht erwähnt, ist mir nicht irgendwie schon an. Ja, Da äh, so sieht man ja
1: auch, was hängen bleibt. Ganz interessant ähm, finde ich, wenn wir jetzt über so lange Szenen und sowas reden und er nimmt sich Zeit für viele Sachen. Er fängt relativ heftig an, da mit dieser Batista-Geschichte mhm. und dann passiert sehr lange eigentlich gar Voll. nicht so viel. Mhm. Also auch actionmäßig vor allem. Das fand ich ganz interessant, da auch zu... Ich habe den zweimal tatsächlich auch schon gesehen. Ähm, hat beim zweiten Mal hat der wunderbar noch funktioniert für mich, also gar kein Problem beim zweiten Mal anschauen, ich könnte ihn mir jetzt heute auch noch mal anschauen, äh, würde ihn immer noch genießen hm. ähm, ja, also er macht, ich, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, was er alles richtig macht der, ja, alles, aber auch, dass du gesagt hast mit dem, mit dem da passiert nichts mhm. er, er lässt sich
0: Zeit und das ist finde ich so heutzutage so selten, dass sich in Filmen Zeit genommen wird, vor allem in so Big-Budget-Filmen, dass sich Zeit genommen wird für für die Welt, für die Charaktere, für die Geschichte, dass dass sich entfalten kann und du es auch spüren kannst, weißt du, das ist nicht Fast Food, das du konsumierst, nein, du hast da wirklich irgendwie ein Steak und einen schönen Wein, an dem du noch ein bisschen schnüffelst und ein bisschen schnupperst, so du, du, du nimmst es auf, so die ganzen Aromen des Films, so, weißt du, das, das gibt so selten mittlerweile und deswegen macht er das richtig, super gut, wohingegen zum Beispiel ein Freund von mir hat den Film auch im Kino gesehen und der fand ihn langweilig. Da denke ich mir gut. Er ist natürlich auch jetzt nicht so der Liebhaber. Filmliebhaber so. Der ist schon gerne einfach mal so sein Big Mac hier oder so ein Whopper da. Aber sonst jetzt mhm. geht er selten. Ist er nicht so der Gourmet, würde ich sagen. Ähm.
1: Wow. Da Würdest du dich als Gourmet bezeichnen?
0: <lacht> naja, ich ein bisschen Fast geht auch, aber so. Ich sagst du nichts, nein.
1: Wir sind alles genau. Du hast gar keinen Geschmack. <lacht> naja, aber ähm, ja, da hast du schon recht. Auf jeden Fall, der kostet das alles aus und da hat man auch gemerkt, dass es irgendwie so ein Herzensprojekt war für ihn, mhm. dass er sich da auch ähm, wirklich ähm, da ging es nicht darum, so Crowd-pleasing zu sein mhm. und irgendwie möglichst viel Budget einzuspielen und mit irgendwelchen Comic-Reliefs oder so zu arbeiten, sondern da wurde ein Universum erzählt, da wurden Charaktere erzählt, aber die wurden auch nicht immer so durchexerziert. Äh, also es war jetzt nicht so, dass man jetzt immer alles über jede Person bis zum Ende erfahren hat, was mhm. ich angenehm finde. Mhm. Also dass, dass man dann so auch selber Raum für, für ein bisschen... Nicht Interpretation in dem Sinne, aber vielleicht so, ja, man kann irgendwie selber noch ein bisschen was auf die Leute projizieren. Voll. Zum Beispiel die, äh, dieses Mädchen, das die äh, Erinnerungen da schafft und so, das mhm. ist ja eine fantastische Szene. Mhm. Ähm, da wird jetzt auch nicht genau gezeigt, was jetzt alles sie ausmacht und was und so weiter. Gibt es andere Filme, die, die da bemüht sind, den Leuten mehr an die Hand zu geben, was jetzt die cool finden und was jetzt deren Einstellungen sind und ja, ja, es ist das alles gut. so. Ja. Genau, genau richtig, mhm. genau die richtige Menge an Fokus auf alles. Mhm. Und ich finde auch... Auch ähm, Deckard, also äh, Harrison Ford ist jetzt nicht so dominant, der kommt relativ spät erst vor Ford. und dann ist, erledigt sich das auch wieder, dann ist nicht die ganze Zeit das die Harrison Ford Show der Film. Mhm. Und Ryan Gosling ist ja auch, ein ich finde, ein Darsteller, der, der schon funktioniert aber der auch jetzt nicht sich irgendwie so die, die Show stiehlt, so. der, nein, der nein, jetzt nein. nicht den Film immer für sich einnimmt und dann geht es nicht nur um Ryan Gosling, sondern Auf der ist Fall. jemand, der, der du, du hast eine ruhige Art wahrscheinlich auch, der mhm. äh, meistens relativ wenig Dialog an den Tag legt, äh, viel Platz lässt für das Geschehen und für die anderen Darsteller auch. Ja, und auch ich finde seine
0: Motivation, also sein persönlicher Antrieb, der dann irgendwie sich entwickelt, auch finde ich so gut und auch irgendwie die
1: Auflösung des Ganzen, das ist einfach so gut. Ich ah. finde ihn auch wirklich gut gecastet für die Rolle. Also es macht total Sinn, da Ryan Gosling zu der nehmen. Der passt das wirklich perfekt rein. Gillenhol wäre interessant gewesen. Aber <lacht> ich glaube, glaub, äh, erstens will er nicht ständig Gillenhall haben und zweitens hätte ich, glaube, Gosling war tatsächlich besser. Das ist jetzt natürlich... Spe es ist schwierig unfaire so Spekulation. Yeah. Aber super gemacht, ich mag dieses Glatte, also das wirkt so roboterhaft dabei, Gosling. Ja, ja das stimmt. Und ich weiß nicht, ob Gillenhall das so, der wirkt immer mehr wie der bisschen schräge Schönling, der so ein bisschen off ist, weißt du? Der ist nicht so, was du sagst, der perfekte Mancrush. Ich finde, der ist kann schlecht aussehender Mann, aber der ist immer irgendwas, was so ein bisschen unperfekt ist. So ein bisschen schief.
0: Ja, der hätte eventuell wäre witzig, ihn in Jared Letters Rolle zu sehen. Mhm. Ja.
1: Sind sich eh ein bisschen ähnlich, finde ich, oder? Mhm.
0: Ja. Ja, aber jetzt, ohne Scheiß, jetzt wo wir auch noch drüber gequatscht haben, vielleicht heute... Sonst so auf jeden Fall diese Woche, ich schauen wir nochmal Blade Runner an. Ich habe so Bock jetzt wieder bekommen. Ich habe wirklich, wirklich Bock bekommen, mir den nochmal anzuschauen. Caro habe ich schon dreimal gesehen. Prisoners auch zwei. Also eigentlich ähm, Enemy, den habe ich glaube ich fünfmal schon tatsächlich geschaut oder sowas. Äh, Rival habe ich mit dir zum zweiten Mal gesehen. Äh, Blade Runner ist noch der, der mir jetzt so fehlt, auch weil er der aktuellste ist. Da habe ich einfach Bock jetzt, ihn nochmal zu sehen. Irgendwie, ich, unser Talk hat mich heiß gemacht. <lacht>
1: Ja, und das finde ich, also ich habe auch, glaube ich, alle Filme von, von also die US-Filme alle von Will habe ich mindestens zweimal gesehen mhm. mittlerweile und man merkt einfach, dass das macht ja auch einen guten Regisseur aus, dass mhm. das da ein bisschen mehr dran ist, mhm. dass da ein bisschen Fleisch dran ist, dass man dann nochmal nachschauen kann, was bei Sicario, was ich vorhin gemeint habe, mit dieser Color Theory und so, mhm. dass mhm. da eben noch immer eine Ebene dabei ist, mit der man arbeiten kann, äh, wo man noch ein bisschen forschen kann, wo man nicht nur mit einem Auge auf dem Handy irgendwie zuhört, was passiert. Du kannst wirklich bei seinen
0: Filmen, man kann immer drüber reden. Er hat immer noch irgendwie, er ist vielschichtiger als als irgendwie die meisten anderen Standard irgendwie Produktionen. Und ich würde das auch nicht als Standardproduktion irgendwie beziehen sondern Nein, das ist also ich finde auch, wie ich am Anfang, wie ich anfangs gesagt habe, Villeneuve ist mittlerweile so eine Klasse irgendwie, die er entwickelt hat. Ich freue mich unfassbar auf Dune. Ich habe Bock auf Dune jetzt von ihm. So. Und mir ist auch egal, was der macht. So, weißt du, wie der nerv macht, schaue ich mir an. Äh, der war ja auch im Gespräch für Bond. Äh, für den neuen bond film den jetzt Danny Boyle macht. Das wäre ja komisch gewesen, oder? Das wär, ich glaube, er hätte es auch dennoch gut gemacht. Dennoch habe ich Angst, dass Bond an sich nicht so viel Raum lässt für Ja, für vor allem ihn. wurde
1: der ja gerade erst wieder so ein bisschen neu erfunden.
0: Naja, mit Casino Royale, das ist ja... Wann ja, ist das? 2006? Ja, naja, aber jetzt
1: müsste man ja eigentlich wieder zurück... Jetzt
0: müsste man was Neues machen.
1: Nee, oder das Alte eigentlich viel mehr.
0: Ja, aber sag ich mal, jetzt die Casino Royale-Schiene ja, nicht ja. mehr machen. In welche Richtung auch immer. Wahrscheinlich mehr, wieder mehr Gentleman-like oder so. Ähm, aber das wäre wiederum eine Chance natürlich auch für ihn gewesen, einen komplett neuen Akzent zu setzen oder so.
1: Mhm. Äh, ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt gewesen. Sehe Da sehe ich, seh ich will nicht, weil das auch kein Stoff ist, der... Irgendwie so inspirierend ist wie, wie sonst. Meistens hat ja. er ja schon irgendein großes Thema, das da mhm, irgendwie verarbeitet wird mhm. in irgendeiner Form und bei James Bond.
0: Aber bei mir ist. Ich habe ja gedacht, so, ich warte immer noch auf einen ich weiteren. mal mit
1: einer Frau in der Hauptrolle. bei Villeneuve. Ja. ja, genau. Na, naja, obwohl was? Wann war denn der
0: letzte? Sicario, ne? Ja. Oh, nein, Arrival. Arrival war ja nach Sicario sogar. Ne, ist eh oft. Nein, ich warte, ich, ich wollte sagen, Fincher, David Fincher, ist ja liebe ich ja auch warte ich auch wirklich auf einen Film, dass auch so ein Regisseur, egal was er rausbringt, schaue ich mir an, hm. kann man immer machen. Der letzte Film, Gone Girl, wann kam der raus?
1: Ja, mein Tante war da ja noch
0: dazwischen. Die Serie, ja gut, ja. Und
1: House of Cards hat er ja auch.
0: Hat er auch, ja, aber Film. Ich rede jetzt hier <lacht> über Film tatsächlich, weißt also du? Ja, ich verstehe und schon, und was du meinst. Das. Aber ich erkläre dir nur, warum es
1: wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauert.
0: Es wird noch, ich habe ja eh letztens gelesen, dass es tatsächlich noch länger dauern soll, weil der, jetzt kommt ja zweite Staffel, mein Tante, um die er sich kümmert. Und dann eventuell macht er... Haben wir haben ja noch nichts irgendwie geplant. Er ja, hat
1: wahrscheinlich einfach... Der sucht ja auch nach seinen Stoffen. Klar. Er nimmt ja, ja auch nicht einfach alles, was er findet. Mhm. Finde ich auch gut.
0: Und auf jeden Fall richtig. Und Villeneuve macht das ja auch super. Aber ich meine, für mich ist Villeneuve so tatsächlich so... So auf, auf einem Level wie Fincher. So also, weißt du, ich freue mich bei denen einfach so. Mhm. Okay, wenn da was rauskommt, wird es sich angeschaut.
1: Muss ich aber dann Nolan noch nennen. Ja. Also ich finde, ich vergleiche Aber er so, steht so ein bisschen unter für wirklich? mich. Ob, immer noch weit oben... Aber also ich finde ich, ich vergleiche die beiden eigentlich am meisten, weil die, die zurzeit die großen, teuren Blockbuster mit, mit mehr Gehalt machen. Das sind so die niveauvollen äh, Regisseure aus ähm, Amerika, die gerade die, die teuren Produktionen haben, die dann aber auch wirklich fürs Kino langfristig noch wertvoll sein werden, die nicht nur so Sommerblockbuster sind oder so. Wobei jetzt Blade Runner ist ja hm. der
0: erste Film von Villeneuve, glaube ich, der über 100 Millionen gekostet hat, äh, 150 oder sowas. Ähm, die davor waren alle deutlich äh, drunter.
1: Prisoners 122 Millionen im Box Office Im Box Office, 16, nein, aber im Budget. Budget ja, voll also weg. halt
0: äh, Blade Runner ist der erste, wo halt äh, Nolan schon oft Filme über 100 Millionen gemacht hat, glaube ich. Also. Ja gut, aber. Nolan's Filme sind noch, noch größer. Jetzt Blade Runner. Aber ist wenn man auch. sie
1: vergleicht, dann kann man ja auch sagen, dass halt Nolan ist einfach schon länger die in Amerika das, so das macht, stimmt. aber Das stimmt. Mit aber June und so holt er jetzt auf.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt, die Filme davor waren schon alle, ähm, Arrival war auch natürlich ein bisschen größer, ja, Sicarius auch, aber dennoch jetzt nicht wirklich das äh, Blade Runner Inception, keine Ahnung was Ding, so weißt du, Interstellar äh, vom, vom, vom Budget-Ausmaß natürlich. Ähm, und ich finde, Nolan, klar, ist auch einer der großen so Blockbuster-Regisseure gerade, die auch ein bisschen Gehalt reinbringen, aber bei Nolan bin ich ja ein bisschen kritischer als du, so, da gab's ich finde ihn auch top, der hat geile Filme, aber Villeneuve hat für mich noch mehr, Villeneuve macht's für mich intelligenter.
1: Der ja Arz arzigere.
0: arzigere. auf jeden Fall, ja, voll.
1: Hm? Ja, da merkt man schon, dass da irgendwie noch, wie soll ich sagen, der liebt irgendwie diese die, das irgendwie so Filme Stoffe irgendwie sich zu packen und anzureichern wie ich es schon so formuliert mhm. habe und dann irgendwie das zu ähm, wie soll ich sagen so ein großes Thema durchzuexerzieren und Nolan ist irgendwie mehr so der Epochale der macht Voll. der macht immer so groß wie er eben darf ohne mhm. dass es ihm entgleitet und erzählt dann gar nicht so sehr ein Motiv durch sondern lieber Geschichten habe mhm. ich den Eindruck der also sind andere Ansätze vielleicht auch an, die, an ans Film machen, was aber sich, was ja auch ganz cool ist. Klar, klar. Ich finde auch, das liegt natürlich dann auch am
0: Drehbuch so, bei Nolan ist ja sein Bruder immer am Start. Ähm, Meistens. Wo, also ich habe das Gefühl, ein bisschen, Villeneuve macht so ein bisschen die menschlicheren Filme, die persönlicheren Filme als Nolan. Wie du auch gesagt bei Nolan ist halt wirklich riesengroß alles immer angelegt und ich finde auch, das ist ja eh das klassische Ding, so, dass Nolan kein Dialoge bla bla bla, wird mir immer vorgeworfen. Ähm, aber ich finde, ich dachte tatsächlich, deswegen ist für mich Villeneuve ein bisschen menschlichere, ein bisschen persönlicher als, als Nolan so von, also ja. vom Film-Touch.
1: Ja, da würde ich auch mitgehen. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen spoily. Ein bisschen Spoily, ich glaube, der wird jetzt nicht so lang, aber... Okay. Weil jetzt, wir haben schon gut was wir aufgenommen. Haben gut
0: was aufgenommen. Wie, wie lange sind wir schon am Start? Nur eineinhalb eineinhalb. Guter Nolan-Film. <lacht> <Ja. lacht>
1: Spoiler, 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 Talk. Skier.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Was ich sagen wollte bei Sicario, am Ende die Szene, wo Emily Blunt mit ähm, Benicio de Torre spricht, sie ist auf dem Balkon, er steht unten, es ist so gut gefilmt, wer die Überhand in dieser Szene gerade hat. Was, was ich einfach spannend filme, in, äh, finde, indem du einfach schaust, Wer wird von unten, wer wird von oben gefilmt? Obwohl sie oben auf dem Balkon steht, ist es nicht so. Aber das shiftet, so während des Dialoges schifftet, es, wer dann die Überhand über diesen Dialog gewinnt. Und das sind so Kleinigkeiten, die da macht, die halt geil sind. Es macht Spaß, das auch zu entdecken, irgendwie dann zu sehen und wahrzunehmen geiles
1: Ding, so weißt du? Da sieht man halt auch, was gute Regie ist Voll. einfach. Ganz oft merkt man so, okay, die Geschichte ist cool oder der Soundtrack ist cool oder die Bilder sind nice erstellt worden, aber dann, wenn es um solche Sachen geht, da merkst du einfach, okay, da ist jemand dahinter, der einfach Ahnung hat, wie man mit diesen Handwerkssachen auch umgeht, wie man die korrekt einsetzt und nicht nur korrekt einsetzt, sondern auch eine ganze Szene damit quasi gestalten kann, damit, dass, dass sie interessant bleibt. Hm, hm. Ja, ich finde die Szene im Nachhinein äh, immer so ein bisschen, ja, da passiert ja nicht so viel, eigentlich ist, ist, ist ja nicht so viel Fleisch dran, eigentlich schon klar, wie es ausgeht, aber, aber sie macht trotzdem, also ich habe den Film zweimal gesehen und mhm. ab, ab, war dann auch jetzt Mal, ja, ist eigentlich schon nice, also es ist das langweilig, obwohl ich dann mir dachte, ja, schon klar, was passiert, und dann habe ich mir, hey, macht schon Spaß. Voll. Ah, es ist, nice es,
0: es ist, einfach geil, der, der bringt da halt mehr, mehr rein damit, ähm. Was, was kann man noch spoilern? Ich hatte davor so voll viele Sachen, die mir jetzt irgendwie leider schon irgendwie ein bisschen entgangen sind.
1: Ja, bei Arrival kann man über diese Zeitebene jetzt reden.
0: Genau, Zeitebene Arrival, ähm, da haben wir jetzt eben vor ein paar Tagen noch kurz drüber geschnackt. Ähm ich finde es ja spannend tatsächlich, weil natürlich das, ähm, dieses Thema, ähm, der, der, der Schrift oder der Schriftform von, von den Aliens, dass halt so alles immer Kreise sind und wenn du dann irgendwie die Sprache auch verstehst, ist doch so, dass Zeit... Gefühl, Gefüge, wie auch immer, mhm. irgendwie
1: und er liebt dann flach. Zeit, genau.
0: ähm, und ich finde es cool und geil und das bringt das dann halt irgendwie also plötzlich auf so ein anderes Level. Aber da haben wir darüber gequatscht. Das Komische, was ich dort an, an, dem, also, an dem Ding ja ein bisschen finde, da weiß sich irgendwie so, wie heißt es, die Ratte in eigenen Schwanz? Also das ist, so ein Par so, das ist paradox. Ähm, was nicht schlimm ist, die, also einfach so, dieses Gedankenspiel ist halt einfach paradox. So, da, du, wir können da jetzt nicht irgendwie da, das, das Festmachen, das ist halt einfach so was cool ist, aber sich auch darüber dann den Kopf zu zerbrechen und ich hatte, wir haben ja drüber gequatscht, mit dir das Gefühl, dass eben bei Interstellar, wo halt auch eben diese Zeitgeschichte äh, eine Rolle spielt das von meinem Gefühl ein bisschen, bisschen besser gelöst wurde so. ähm.
1: Ja, ich weiß nicht ich, ich, ich habe da ja schon ziemlich viel drüber gesagt, aber jetzt fällt mir gerade gar nicht mehr so viel dazu ein lass mich jetzt nochmal aufarbeiten. Ja. Aktiv. Ja. Ähm, bei Interstellar, den wir jetzt dann da wahrscheinlich auch spoilen dadurch, ja. ähm, ist es so, dass er bricht eben auch, er, nein, nein, er findet ja erst überhaupt dieses Space-Projekt, er hat ja überhaupt nichts damit zu tun ursprünglich, er findet dieses Space-Projekt nur durch diese Gravitationswellen, die seine Tochter findet mhm, und dadurch Morse und Koordinaten und so weiter, dadurch bricht er ins Weltall auf Fliegt durch das Schwarze Loch und so weiter. Oder Wurmloch, nicht schwarzes Loch erstmal. Ähm,
0: in diesem Raum Zeit-Ding da irgendwie, ne? Genau, Diese irgendwann. Oder was?
1: Nein, nein, irgendwann ähm, fliegt er dann in das schwarze Loch tatsächlich. Mhm. Und da hat dann eine externe Entität für ihn so ein System aufgebaut, damit er überhaupt checkt, was gerade abgeht. Also damit er irgendwie die vier, fünf Dimensionen bearbeiten mhm. kann und somit quasi sich für ihn Zeit und Raum auflösen und er durch Gravitation und Love ja. äh, mit seiner Tochter da interagieren kann. Aber genau. Und dadurch schafft er es, quasi die Koordinaten einzutippen und die Formel für die Weltformel oder was auch immer, mhm. damit die damit das später die Technologie ist. haben mhm. und so weiter. Aber da ist ja auch so ein Zirkelschluss. Wenn, ja. er das nicht, wenn er da nicht hinkommt, kann er nicht in die Vergangenheit senden und wenn er nicht in die Vergangenheit senden, kommt er da nicht hin. Und bei Arrival war es, okay, wenn sie in der
0: Zukunft dem Asiaten, also dem Chinesen, nicht, also wenn er ihr dort nicht dieses Geheimnis verraten hätte, hätte sie ihm das Geheimnis nicht am Telefon sagen können. Genau. Ähm, und das, was mich aber dort stutzig macht bei Arrival ist, wenn ähm, Time, also die Zeit irgendwie flat ist, ne? Und das ihr Wissen ist überall gleich irgendwie.
1: Ja, ähm, wegen warum, der Gleichzeitigkeit.
0: Wegen der Gleichzeitigkeit. Warum handelt sie dann unwissend in der Zukunft und ist plötzlich erst überrascht? Also weißt du, was ich meine? Ja, Weil sie weiß. erfährt das sozusagen gleichzeitig in allen Zeitebenen, aber das heißt, es gibt dann doch einen Zeitstrang, der über die alle Zeitebenen nochmal rübergeht. Ja, Und das ergibt von. Parallel oder sonst irgendwas.
1: Ja. ja, du hast recht. In dem Moment, wo sie es quasi in der einen erfährt, weiß sie es ja überall gleichzeitig. Mhm. Aber das ist, glaube ich, hier eben nicht so, weil, also so wie der Film uns das halt erklärt oder zeigt, mhm. nicht erklärt, ähm, findet es eben nie, findet eben nie alles gleichzeitig statt, sondern sie, es ist wie so eine Erinnerung. Ja, genau. Dass, genau. Dass, man, dass es eben eigentlich immer so ein aktiver Moment ist, dass man sich etwas ins Gedächtnis ruft mhm. und quasi das Gedächtnis oder das Bewusstsein in dem Fall quasi die Gegenwart ist und alles andere darum wie ein Gedächtnis fungiert ist aber in die Zukunft reicht so mhm. ungefähr wird es da aufgezeigt es ist natürlich irgendwo paradox
0: ja klar, weil das muss ja bedeuten wenn sie dann nach dem Telefonat, wo sie ihm das gesagt hat über die Jahre, bis sie ihn dann sieht, es wieder vergisst, um sich dann dort wieder dran zu erinnern. So zu, also,
1: oder wie auch immer. Ja, ja, voll. Es wirkt so, als hätte sie es eben in dem Moment, wo sie das sagt, vergessen, dass sie, schon mal, dass sie es schon mal gehört hat. Voll. <lacht> ja, ja, genau. Was unwahrscheinlich ist. <lacht> das das, ist bei so einem Ding. Ein, das ist ein relativ relevanter Moment in ihrem <lacht> Leben. Voll. Ja.
0: Aber dennoch ist es spannend. Dennoch finde ich es natürlich geil. So. Aber das war so die eine Punkte, mhm. ähm, der mich stutzig gemacht hat. Ja, da müssen wir in einem Buch halt auch
1: schauen, wie das dann gelöst wurde voll. oder so. Aber wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, und ich bin natürlich auch kein Experte. Also ich, also ich, ich habe es jetzt auch nicht komplett ganz bis zum Ende zerkaut. Diese Theorie, so weißt du? Also
1: Kann man bestimmt in diversen YouTube-Videos sein. Ja, klar, klar. <lacht> Philosophy Behind the arrival. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber wenn wir schon dabei sind, dann nochmal kurz zu Enemy. Keine Sorge, ich rede nicht zu lange drüber. Weil wir auch da gequatscht haben ich meinte wie also wie diese Puzzlestücke alle ineinander finden und du hast gesagt ja da gibt's halt einmal das Ende mit mit also das das spinnenthema wo ähm, das das Ende wo ich mich echt erschrocken habe als ich das Ende ich habe mich wirklich erschrocken weil ich ja. irgendwie das nicht erwartet hätte wo seine Frau äh, als Spinne dort gezeigt wird und Angst vor ihm hat und so, so zurückkriecht und du siehst wie er wie er sie anschaut und so irgendwie so ausatmet so okay well ähm, die Spinnen symbolisieren natürlich Frauen ähm, in seinem Leben. Er hat Angst vor Frauen, vor Bindung, vor, vor, vor dieser Verantwortung und fühlt sich von denen eingeschränkt, äh, fühlt sich von denen halt einfach in die Enge getrieben. Ähm. Er ist ja auch über diese Spinnennetze als, als Symbolik. Hast das aber auch gleichzeitig, was er halt lehrt über so totalitäre Regimes, ähm, wo er meint halt irgendwie auch so, History is a Pattern, that repeats itself. Das ist mit dem Ding, dass er versucht, da rauszukommen und weshalb er dieses am Ende so, so gelächelt hat, ist halt so, okay, es wiederholt sich wieder, hat er realisiert. Wurde noch, wurde gesagt, hat, Karl Marx hat hinzugefügt, irgendwie, das erste Mal ist es eine Tragödie und das zweite Mal ist es eine Farce, wenn es passiert. Ähm, und dann hast du aber auch mit den Bildern, wo er ja vorbeiläuft, wo Leute irgendwie so ein äh, äh, hier so, so Faust ausstrecken, so Graffitis, die da sind, irgendwie Poster, die im Hintergrund hängen, von irgendwie Attack of the 50 Foot äh, Women und keine Ahnung was. Was, was, was halt sich alles tatsächlich fügt und schließt, was, was, was ich geil finde. Und gleichzeitig hast du natürlich einmal das. Ding Bindung und Bindungsangst und irgendwie so diese, diese fühlt sich eingeschränkt von Frauen, möchte eigentlich eher so frei leben und irgendwie nicht in einer monogamen Beziehung sein und nicht diese Bindung, diese Verantwortung fürs Kind und die Frau zu tragen. Und hast aber auch noch dieser, diesen Kampf zwischen seinen beiden Ichs, ähm, der da auch noch geführt hat, geführt wird, zwischen auch dem Leben, wie er, wie er sich selbst wahrnehmen will, zwischen dem irgendwie selbstbewussten, geilen, coolen Schauspieler und dem lauchigen Lehrer, sage ich mal, irgendwie so. Ähm, und das finde ich geil, dass du halt so diese mehrere Schichten hast und du kannst den Film dann immer wieder durchschauen und auf die jeweilige Schicht-Ebene achten, okay, wie, was, wie, wie sieht das dort aus? Und du kriegst dort Informationen, die, die irgendwie so deine Wissbegierde auch noch irgendwie so füttern.
1: Und das hatte ich noch nie. Ich kann noch nie so viele Film. zu sagen, so, ja. Das stimmt schon, äh, ja der einzige Film, der mir jetzt dann so spontan direkt so einfällt, der so wirklich ähnlich arbeitet, ist halt Fight Club, weil du da ja auch äh, irgendwie, ja da gibt es so ein, ich kann den Witz nicht so ganz wiedergeben, aber irgendwie beim ersten Mal Fight Club schauen, denkt man, das ist ein cooler Actionfilm, beim zweiten <lacht> Mal denkt man, das ist ein Film, der zeigt, was Männlichkeit ist und beim dritten Mal zeigt man äh, sieht man, was Männlichkeit eben nicht ist, hm. Hm. so ähnlich.
0: Ja, da, das stimmt, auch. stimmt schon, stimmt schon. Wobei ich es halt bei, bei Enemy kompakter und mehr auf den Punkt ja, gebracht klar,
1: finde. So. Ähm, und gleichzeitig aber auch sind die, da ja auch ganz andere. Genau. Der, also genau. bei Fight Club, da geht's ja dann auch um Kapitalismuskritik in mhm. irgendeiner Form mhm. und so weiter. Und, äh, und
0: das, aber das fand ich eben auch geil bei Enemy, dass der halt sich auch nur auf seinen inneren Konflikt beschränkt, fest gar nicht andere Themen irgendwie drumherum an, sondern nein, es geht um ihn. Und wie du auch gesagt hast, das hat Willi halt einfach bis zum, so, bis zu ja. bis zur perfektion, meiner Meinung nach halt Das ist ganz interessant,
1: ich versuche so, so aufzudröseln, weil Enemy irgendwie so ein paar Bilder verwendet, um damit das Thema zu, zu schließen und einzufangen quasi. Und Fight Club arbeitet fast andersrum, dass er eigentlich ganz viele Bilder versucht, auf, auf die sich das Thema projiziert. Mhm. Weißt du, stimmt, was ich meine? stimmt, ja, das ist recht, das ist recht. Mhm. Also, da ja die arbeit ist irgendwie aus, ausgedehnt und er mhm. versucht irgendwie eher so wirft ständig mit neuen sprüchen und bildern und vergleichen um sich und während äh, enemy sich auf wenige vergleiche oder analogismen mhm. äh, beschränkt und die durchexerziert tatsächlich
0: ja, voll, voll auch interessant dass, dass du jetzt auch fight club genannt hast jetzt haben wir nochmal wieder fincher villeneuve vergleich
1: <lacht> ja klar aber es sind halt die diese die sind ja schon ähnlich aufgebaut, der Mann in der modernen Gesellschaft, so ein bisschen. Ne? Mm, mm. Und sein Verhältnis zu Frauen oder zur Männlichkeit oder was auch immer. Zu sich selbst, gespaltene Persönlichkeit. Mm, mm. Das ist ja, liegt ein bisschen auf der Hand.
0: Leute, also wenn jetzt eh Leute noch da sind, ihr habt ja eh wahrscheinlich die, die ganzen Filme gesehen. Ähm, ist einfach geiler Scheiß. Kann man, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr auf äh, Dune wie wir. Kommt. Wird noch ein Weilchen dauern, aber. Kommt noch nicht so bald leider. Was okay ist, wenn es solange es geil wird,
0: kann ich warten. Wobei Villeneuve ja einen krassen Takt auch äh, angegeben hat. Also der, der, was Blade Runner 2017, Arri Arrival 16, Sicario 15, Enemy Prisoners
1: beide 213, also es ist schon krass, krasses. Ja, ist busy. Ja. Ja, man, kann man sich gut vorstellen, dass, dass da auf jeden Fall schon die nächsten Drehbücher ja. <lacht> in der Hinterhand sind. Für. Vielleicht. Ähm, aber bis dahin. Schaut ihr mal die Filme, die ihr noch nicht gesehen habt. Die Lücken schließen und wie gesagt, es lohnt sich alles auch oft noch zweimal zu schauen. Hm. Könnt uns ja mal mitteilen. Ja, nein sehr gerne. Wirklich sehr, sehr gerne. Ähm was ihr gut fandet, was, was, was wir vielleicht für euch nochmal eröffnet haben und, und wo, was euch wo, gefehlt hat. Ja
0: genau, wo ihr vielleicht aber, auch, was euch gefehlt hat, oder wo ihr auch sagt, wo ihr sagt, was sind das für Lappen, so? das ist eigentlich komplett anders. Oder der ist einfach, oder? Prisoner nicht verstanden. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ich, Finde ich interessant zu wissen. Deswegen gibt Bescheid. Und ähm, als nächstes Ding, genau, was, was kommt denn in der nächsten Folge, Felix?
1: Wir machen was ganz anderes. Wir sind ja jetzt einen eigentlich aktuellen Film Filmpodcast und haben uns gedacht, Filme irgendwie macht ja jetzt auch irgendwie jeder schon. Ja. Wir wollen jetzt mal ein bisschen ausbrechen und reden jetzt über Serien. Richtig.
0: <lacht> Einfach weil, so zum Trotz auch, weißt du, weil im Kino nichts läuft, denken wir hier, dann reden wir auch gleich über Serien. Genau, fuck you, Hollywood. Ja, richtig. Ähm, deswegen, wir werden über unsere
1: Lieblingsserien quatschen. Ja, oder? und so, was so die Serienlandschaft hergibt, vielleicht auch so ein bisschen Serienfrust. Das auch, das auch. Und, und auch, wie wir zu Serien gefunden Serien, haben. Wie wir Serien schauen. Mhm,
0: das auch. <lacht> ja, ja. Ah, da kann man einiges machen. Netflix und Chill. Richtig, bei mir meistens ohne Chill, aber...
1: Bei mir meistens ohne Netflix. <lacht> <lacht>
0: äh, nicht schlecht. Ähm, ja, deswegen äh, schaltet ein. Beim nächsten Mal. <lacht> wow. Lasst ein Abo da.
1: Richtig. Sagt euren Freunden, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. What does Marcellus Wallace look? Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.